0: si <rire> Je ne dis pas de bêtises. Euh, <rire> représentant du MVP de la saison, quand même, faut pas l'oublier. Et puis enfin, bien entendu, notre expert receveur, euh, expert euh, Madden également sur Twitch, <rire> Mehdi Julien de la partie. Salut Mehdi. Salut Greg. Salut tout le monde, ça va bien Bon, écoute, ça a l'air d'aller plutôt pas mal euh, pour cette toute première mock draft du site, je le disais. Euh, pour recontextualiser un petit peu la manière dont va s'organiser l'émission, on reste donc focalisé sur les euh, choix, sur les 32 choix qu'on s'est chacun donc, répartis. Donc il y a 8 choix euh, par personne euh, participant à, à ce live, euh, en l'occurrence. Et puis, on va préciser pas de trade, bien entendu, pour cette toute première mouture. L'idée, c'est vraiment d'identifier principalement... Euh, les besoins et je le précise on, on s'est un peu dispatché certaines équipes notamment certes, certaines de nos équipes de cœur et je précise également que pour jouer le jeu notamment des front office euh, tels quels, euh, les équipes qui sélectionneront pour une équipe qui a plusieurs choix de draft au sein du premier tour sélectionneront forcément une deuxième fois pour cette équipe là voilà, c'est à dire que s'il si y a une équipe qui sélectionne en numéro 5 pour les Giants c'est cette même personne qui sélectionnera en numéro 7 pour les Giants, pour avoir un minimum de euh, cohérence dans les différents euh, choix. Je vais essayer de retrouver euh, rapidement le chat, parce que je ne l'avais pas sous les yeux. Euh, je vais en profiter pour vous saluer dans quelques euh, minutes. Mais on va commencer tout de suite, messieurs, si vous le voulez bien, avec euh, le premier choix de cette mock draft euh, 2022. Et alors, pour le coup, c'était jean mi qui s'y collait. Si jean mi nous reçoit toujours, bien entendu. jean mi Figé. On a perdu Jean-Michel déjà pour le début, ça commence pas mal. Euh... Et j'ai même pas les antisèches en plus. Est il a, si il est le Je le vois bouger. Je le vois bouger légèrement. Euh, Est-ce que ouais. tu nous reçois, Jean-Louis Est-ce que ouais, Marseille nickel, est nickel. toujours avec
1: nous Ouais, trop puissant. Ouais, ouais, on est là.
0: Alors, le premier choix du coup, pour, euh, des Jacksonville Jaguars, c'est toi qui t'y colle, mon cher Jean-Louis. Euh, on sait qu'il y a deux, voire trois noms en fonction de, de ceux qui font les mocs qui ressortent pas mal. Euh, au cours de ces derniers jours. Mmh. Qui vois-tu arriver dans la Floride euh, avec ce premier choix de draft
3: ah, Jean-Michel. Le
0: je suspense est insoutenable, Jean-Michel. que Jean <rire> <c 'est... rire> <rire> dans quelques secondes. <rire> ah, pourtant, on l'avait super bien. Enfin, vraiment, euh... Tu nous entends euh, bon, y -y 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 -y. Apparemment, ouais, je au pire, écris ton choix à Camille et puis on le commentera, mais on... <rire> on va essayer de faire ça parce que sinon ça va être un petit peu compliqué. C'est même pas comme si on ne pouvait pas lancer le... les hostilités, mais ouais, très clairement, il y a plusieurs choix qui revenaient assez souvent euh, avec le numéro 1. On a longtemps abordé notamment les, les deux pass rocheurs principaux hein, qui étaient euh, Aidan Hutchinson et Kevin Thibodeau. Euh, defensive End, notamment de, de Michigan et d'Oregon, respectivement Michigan et Oregon. Et c'est vrai qu'il y a d'autres noms qui ressortent un peu plus ces dernières heures, ces derniers jours, avec euh, la possibilité, par exemple, Evan Neal, le tackle, le tackle d'Alabama, quand on sait qu'un autre tackle d'Alabama actuellement, euh, à savoir Cam Robinson, ne donne pas pleinement satisfaction du côté des Jaguars. Est-ce qu'on a Jean-Michel avec nous ou toujours pas bon, J'ai l'impression que la connexion est un petit peu compliquée ça semble compliqué bon bah écoutez sinon on va, on va improviser on va faire comme ça et puis en espérant qu'on retrouvera Jean-Michel pour euh, son choix suivant et en espérant euh, ne pas me tromper sur sa, sur sa prédiction euh, je vais essayer de retrouver Prince ah voilà c'est bon il m'a transmis le, le message euh, en, en MP donc euh, merci à Jean-Michel donc en numéro 1 les Jacksonville Jaguars Camille sélectionne Aidan Hutchinson Defensive End euh, de Michigan euh, donc, du côté de Jacksonville, euh, choix qui peut diviser très clairement, messieurs. Je ne sais pas trop ce que vous en pensez. C'est vrai que Aidan Hutchinson a eu cette production absolument dingue euh, en 2021 dans le sillage d'une équipe des Wolverines qui s'est qualifiée en playoff. Maintenant, il y a toujours cette comparaison avec Kevin Thibodeau et du coup avec possiblement un, un tackle. Est-ce que c'est un choix qui vous paraît cohérent Peut-être commencer par Alex.
2: Euh, cohérent oui à partir du moment où c'est un joueur qui est plein de qualité et, euh, qui était en course pour le Iceman euh, il aurait peut-être même dû l'avoir enfin ça c'est un autre débat euh, par contre c'est vrai que pour les Jaguars dans la mesure où il y a déjà Josh Allen, le pass rusher et qu'ils ont, euh, qu ont drafté il y a deux ans Kevin Chesson qui s'était lui-même décrit à l'époque comme le joueur le plus talentueux de sa QV <rire> ça peut laisser penser qu'ils sont déjà blindés en pass rusher donc moi, je serais peut-être parti sur un sur un tackle, mais par contre, clairement, Hunchinson, de par sa production et ses, ses différentes qualités, euh, je pense que c'est ça peut pas être un mauvais choix. Voilà Certains le comparent à, un peu à Nick Bossa, euh, pourquoi pas. Donc c'est un joueur qui sera titulaire et efficace dès le premier week-end de septembre.
3: Mehdi non, moi, je serais, je suis assez d'accord avec Alex, mais je serais parti aussi sur un tackle parce que même s'il n'a pas fait une belle saison, Trevor Lawrence faut le protéger et c'est leur pipite quoi. Donc, je pense qu'il faut faire fructifier leur premier euh, leur premier choix de l'année arrière, donc euh, avec euh, Evan Neal. Donc, euh, je serais parti plus sur celui-là.
0: Alors, je regarde rapidement certaines réactions qu'on a sur le sur le chat. On a Malaki, par exemple, on sait lui qui nous dit tackle les edge de toute façon seront des besoins. Pour les Jaguars, c'est euh, très clairement le cas, et bah, ça, va être beaucoup, ça va être le cas pour beaucoup de franchises hein. en l'occurrence, le besoin de se renforcer dans les tranchées, et pour, pour Jacksonville autant qu'une autre. Euh, J'avais dit Evan Neal du côté de nolive 9, qu'on salue également. Alors, on passe le bonjour également à Brian The Fly. Donc euh, voilà, n'hésitez pas à nous laisser votre retour. Je suis enfin connecté sur le, sur le chat qui est un petit peu capricieux, donc euh, voilà, j'essaie de recueillir un petit peu vos, vos sensations à chaud. Euh, concernant euh, les priorités que vous jugez nécessaires éventuellement pour, pour vos franchises au cours des semaines à venir donc en numéro 1 les Jacksonville Jaguars ont donc sélectionné Aidan Hutchinson, Edge Rusher euh, de Michigan, on passe au numéro 2 à savoir Mehdi qui va sélectionner pour les Detroit Lions euh, qui atterrit justement dans le Michigan mon cher Mehdi
3: donc dans un monde idéal j'aurais choisi un quarterback mais je vais partir sur Kevin Thibodeau donc un rage rusher, parce que euh, ils, ont, ils ont des besoins partout, et je pense que pour moi, en deux, c'est le, vraiment le meilleur prospect possible. Il, il peut garantir, euh, on va dire, euh, un beau pass rush dès la première saison, même s'il a petites inconnues quand même sur sa production. Euh, il peut être un boom or bust, et j'espère que ça va
2: boom.
0: Alex
2: Euh... Oui, oui, je, 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 partage, je partage ce choix. Je, je m'attendais à l'avoir en trois, donc je suis un petit peu déçu. Mais, <rire> oui, euh... qu'Alex
0: va sélectionner avec. <rire> Pour les avec mais, <rire> euh...
2: mais clairement, il y a tellement de manque dans cette équipe de Détroit, qui pourtant a montré quand même pas mal de courage, qu'il faut prendre, je pense, le meilleur joueur disponible. Ça aurait pu, donc on vient de le dire, ça aurait pu se discuter avec un tackle, mais ils ont déjà pris… Euh... Euh, oh là, son nom m'échappe Penny Sewell ah, Penny d'Oregon l'année dernière donc euh, je pense pas qu'il revienne sur un tackle cette année donc oui c'est très logique de prendre, de prendre un passe recherche surtout qu'il faut gêner les passeurs en, 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 dans la NFC Nord donc euh, c'est un bon choix
0: ouais c'est vrai que euh, Baptiste nous le faisait remarquer sur le chat c'est vrai qu'il retrouverait en l'occurrence Penny Sewell euh, petite firme euh, d'Oregon qui, qui tournerait à plein régime alors c'est vrai qu'il y a cette petite interrogation hein, euh, qui va être intéressante ah, de... Jean-Michel est de retour de relever euh, <rire> du côté du Combine alors je ne l'ai pas encore à l'écran Jean-Michel euh... ah bah moi je ouais. ah ça y est je le vois peut-être réapparaître est-ce que tu nous entends Jean-Michel ah, combien réclame tes ravisseurs Jean-Michel <rire> ah le bonheur, c'est D'accord, Bon, bah, écoutez, on, va, on, on va voir euh, Du coup oui, euh, par rapport à ce que je disais Le combine ça va être quand même un élément assez important J'ai du mal à comprendre un petit peu le, La cote un petit peu descendante De Kevin Thibaudot ces derniers jours Alors que je suis quasiment persuadé qu'au combine Il va tout déchirer, c'est d'ailleurs plus ou moins Ce qu'il annonce euh, dans, dans ses déclarations Donc euh, C'est donc, vrai que ça va être quelque chose à surveiller Mais c'est vrai qu'il y a une polyvalence intéressante Mais c'est vrai que sa polyvalence va peut-être un petit peu desservie. Euh, dans les rangs universitaires en tout réussi. cas ces derniers mois du côté euh, d'Oregon ton troisième choix Alex ton premier choix en l'occurrence mais euh, qui représentera oui. le troisième choix de cette mock draft 2022 on nous dit c'est Victor qui a sa Jean-Michel <rire> 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 euh, merci à, à Gigi Quick Et donc j'espère que je, je n'écorche pas le nom euh, donc on t'écoute euh, pas de passe rusher j'imagine en tout cas avec ce troisième choix vers qui non. peuvent s'orienter les Texans qui ont est... Énormément de besoins, mon cher ouais, Alex. Oui,
2: me, me voilà bien embêté. Euh... Ok. Donc qu on
0: qu'on passe sur Zoom
2: Ah,
3: après, ça se pique là, d'accord. Très bien,
0: bon, on passera sur Zoom juste après. Faire... C'est de la popote interne, en tout cas, on, on reviendra très très vite.
2: Euh... Donc, euh, et ben, écoutez, Je vais partir euh, sur le safety de Notre-Dame, euh, Kyle Hamilton, qui pour moi est le joueur avec le plus de talent euh, sur mon board, euh, sachant que c'est un, un safety, mais c'est plus, plus que ça d'après moi, je pense qu'il aura un impact immédiat pour les Texans, ça peut devenir le nouveau capitaine de leur défense, donc je pense que c'est un choix qui, qui de source si on part sur la valeur enfin sur le talent du joueur après je sais qu'un safety en 3 c'est pas très fréquent euh, mais euh, ça me semble être ça me semble être un, un bon départ pour, euh, pour construire il peut apporter euh, sur la couverture il peut apporter contre la course euh, son leadership son expérience euh, aussi des, des matchs importants dans une équipe qui va être dirigée par un coach qui, re, qui vient d'université enfin après une carrière NFL mais qui qui vient de passer par l'université c'est certainement un bon compromis pour, pour tout le monde donc voilà Kyle Hamilton Notre-Dame
0: Mais dis-est-ce que tu as un avis sur Kyle Hamilton
3: bah, C'est le meilleur safety de la, de la QV, il n'y a pas de discussion je pense que c'est même peut-être le seul safety du premier tour il est ultra et polyvalent il est bon, il est fort et euh, franchement après je ne serais pas parti sur un safety forcément chez les Texans mais c'est forcément un bon choix
0: oui, c'est vrai que ça fait quand même quelques mois maintenant que les Texans, en plus, souffrent un petit peu contre la passe. Et euh, voilà, comme, comme vous l'avez très bien dit, c'est vrai qu'il y a non seulement cette capacité à être plus efficace sur la couverture que non plus l'être des derniers defensive backs du côté de Houston. Alors, je parle dans l'intégralité, bien entendu. Euh, mais voilà, en plus d'apporter cette polyvalence qui pourrait être intéressante au sein des différentes... Euh, enfin, au sein d'une AFC Sud, ne serait-ce qu'au sein de l'AFC Sud. Pour le moment, on va faire juste un petit break du coup et on se retrouve dans quelques petites secondes pour revenir sur le
2: quatrième choix consacré aux New York Jets. Ok, eh ben, euh, du coup, je fais la transition <rire> en attendant que Grégory reprenne les rênes. Le voilà. Est-ce
0: que... Est que tu me reçois, monsieur Alex
2: Ouais, moi, je t'entends parfaitement. Oh. On, on, on fait, fait les contre... tests en direct. Vas-y. Ouais, j'ai euh, j'ai raté la fin de votre euh, de vos de vos commentaires sur ce pic. Donc euh, voilà, mais sinon sinon tout. On là. disait que tu
0: étais clairvoyant comme toujours. <rire> Et on a hâte d'entendre tes prochains choix. Euh, voilà, est, je crois qu'on a, je je qu a récupéré Mehdi également. Euh, on espère que Jean-Michel Jean et que les problèmes d'Internet euh, ne sont pas plus, plus coriaces que prévu. Parce qu'en l'occurrence, euh, on, on doit avoir Jean-Michel pour le cinquième choix et le septième choix en l'occurrence des New York Giants. Donc, on espère que ce n'est qu'une question euh, de secondes en l'occurrence. Mais oui, on était globalement assez euh, unanime. Euh, pour te rejoindre en effet sur cette sélection voilà. de de Pierre les... juste euh... en fait, le meilleur
2: joueur euh, disponible. Ouais, si je peux juste préc... enfin, ajouter quelque chose, ça sera certainement l'objet d'une moque euh, future mais dans ce cas de figure-là, je pense que s'il y avait plus de edge, ça serait pas totalement improbable de voir Houston euh, reculer un petit peu. Voilà. Euh, oui, un pour, petit euh... peu ouais.
3: D accord. D accord. pour laisser
2: peut-être la place à une équipe qui a un coup de cœur pour soit un tackle soit peut-être un quarterback mais voilà je pense que si les deux stars passe-rejeurs sont partis euh, il faudra peut-être regarder de ce côté-là
0: tout à fait j'en profite parce que je ne l'ai pas dit bien entendu en début d'émission euh, malheur à moi euh, on nous demande qui est à la technique c'est bien entendu Camille mais ce n'est pas lié à Camille c'est le problème de technique je le précise euh, mais voilà je suis très heureux d'avoir de nouveau Camille avec moi parce que de toute façon les CEO ne n'ont jamais de premier tour mais notre représentant des, des balbusards c'est toujours Camille, donc on s'en fout.
1: Est-ce que Jean-Mi est avec nous Ouais, désolé, là, j'ai un souci technique juste au moment où... où il faut.
0: Voilà. C'est pas Bon, grave. bon écoute, l'important, c'est qu'on ait quand même eu ton choix sur le premier. Euh, donc, concernant mm. les Jaguars, est-ce que tu veux quand même rajouter un petit truc sur Hutchinson ou pas <rire> Je crois qu'on va pas y arriver avec Jean-Mi ce soir. Voilà. est c'est que c'est vrai Bienvenue. Tu nous as fait une belle grimace. Ah non, il y a mais c'est qui oh. était en préparation. Oui. Oh là là. Et franchement,
3: il y a les mêmes. C'est
0: bon. Cet homme <rire> est une star. <rire> est-ce que tu veux dire un petit mot sur Hutchinson ou est-ce qu'on enchaîne
1: oh, Enchaîner, enchaîner. J'ai fait perdre du temps déjà. Hein. Ouais. <rire> ah, ouais. Désolé. <rire> il
0: n'y a pas de souci. ne bon, bon, pas bien en plus. Quatrième choix, du coup, euh, on va passer au New York Jets. Et euh, j'ai la lourde otage de sélectionner euh, pour les New York Jets. Et alors, je vais le dire très clairement, ça m'arrange cette situation puisque j'étais plus ou moins parti sur le meilleur joueur disponible. Il y a beaucoup de besoins euh, du côté de New York, très clairement. Euh, mais j'ai priorisé les tranchées qui me paraissent vraiment un besoin important du côté des Jets, notamment en attaque, où il faut absolument protéger euh, Zach Wilson et euh, ce, ce trident de jeunes aux, aux dents longues qui se dessine du côté de New York avec Wilson Carter au poste de running back et Elijah Moore au poste de receveur. C'est important vraiment de blinder cette ligne offensive, avec en plus un Michael Beckton qui est blessé, un George Vaughn qui sera en fin de contrat l'année prochaine. Je suis parti sur Evan Neal, tout simplement parce qu'il y a une polyvalence qui est vraiment appréciable. On dira, il peut très bien démarrer en tant que garde dans un premier temps pour laisser la possibilité à Fante et à Blackton de démarrer la saison prochaine et à terme se repositionner sur une position de tackle gauche. Et parce que je trouve que sur le pass pro, c'est. Alors, il y en a beaucoup, hein. les trois principaux tackles, à mon sens, qu'on évoque souvent, sont assez excellents sur le pass pro. C'est même le cas pour certains des principaux linemen intérieurs, à mon sens. Mais voilà, je trouve que Evan, Neal a quand même cette capacité euh, à protéger efficacement le quarterback avec vraiment un premier contact extrêmement redoutable. Et je pense que euh, ce serait une très, très bonne chose pour les Jets de réussir à le récupérer avec ce euh, premier pic. <rire> J'en profite, je regarde le chat en même temps. Il y a, a Spawn1966 qui nous dit Jean-Michel, il n'est il est pas pressé de parler en fait. <rire> <rire> voilà, et en effet, euh, jogag euh, 14 qui nous dit Talent générationnel, Evan Neal, ça peut être considéré en tant que tel. Bah tiens, Jean-Michel, qu'est-ce que tu en penses de Neal
1: ah oui, très bon tackle. Et oui. puis au jet, ça ferait un sacré duo avec Michael Beckton. C'est vraiment euh, la muraille de Chine de chaque côté, en fait. Donc euh, oui, ce serait excellent pour Zach Wilson.
0: Alex dit je ne sais pas si l'un de vous deux a, une, a un avis particulier sur Evan Neal. En tout cas, si, est-ce que vous auriez choisi un autre tackle Parce qu'on l'a dit, ça, ça, ça peut être du Ekonou, ça peut être du Cross de préférence non, ça, de l'autre
2: côté ça, ça, semble, ça semble plutôt être effectivement le dire le, le consensus, Neil comme tackle numéro un. Euh, pour moi, ça serait une upgrade par rapport à Fante, euh, clairement. Comme tu l'as dit, il peut jouer à l'intérieur. Et surtout, quand tu as un jeune quarterback qui a montré quelques signes de progrès sur la deuxième partie de saison, il faut le mettre dans les bonnes conditions. Et euh, je pense aussi qu'il pourra certainement aider euh, Carter sur, euh, sur les, la course, même si tu viens de parler du passe Pro. Donc de toute façon, blinder cette ligne, ça me semble, ça me semble euh, la priorité.
0: Clairement. On me demande si Evanil est au-dessus de Sewell selon vous.
1: Non, moi bon, je pense pas. Il est
0: de meilleurs tackle. Pour toi, Sewell était quand même meilleur.
1: Ah ouais, je pense, ouais, ouais, je pense.
0: J'ai pas loin de le penser également, donc. Euh... Euh, on va rester avec toi Mehdi je demande à ton avis tout à l'heure on va essayer d'enchaîner assez rapidement vu qu'on a perdu un petit peu de temps tout à l'heure euh, ton cinquième choix justement jean mi on reste à New York avec la première sélection des New York Giants le board est un peu plus ouvert désormais maintenant qu'on a les trois quatre principaux noms qui sont sortis
1: euh, qui sélectionne qui, Juste... qui, qui les Jimen sélectionne pardon. Ouais, justement, je, je continue à faire mon boulet, mais du coup, je n'ai pas du tout entendu pour les Lions, et les Texans. C'est qui qui est parti Ah, pardon.
0: Alors, du coup, pour les Lions, on a Kevin Thibodeau et pour les Texans, Kyle Hamilton.
1: D'accord. OK. Donc, du coup, j'y vais avec Ike Ekwonu pour les Giants. Voilà, Ikem c'est un tackle de North Carolina State. C'est quelqu'un qui est très costaud, qui, je pense, avec sa capacité en bloc, notamment en décrochage, sera très, très bon en tant que tackle droit. Et au pire du pire du pire, il peut faire un excellent guard de gauche ou guard de droit. Et de toute façon, les Giants sont le besoin des deux. Il faut vraiment qu'ils renforce la ligne offensive. Il y a même le poste de centre qui serait un poste à renforcer. Donc du coup, je pense que que Kwonou, c'est vraiment le choix sûr. Parce qu'il peut, te... peut jouer tackle ou il peut jouer au guard, mais de toute façon, ça a l'air un très bon joueur athlétique et qui peut apporter dans les deux dimensions, c'est-à-dire en passe pro et en run block. Mais dis un avis sur euh, Ikem Ouais, dans mon
3: draft board et ma petite mock draft perso je l'avais mis à la même position pour les Giants donc il euh, y a tellement de besoins mais euh, je pense en tackle c'est vraiment important
0: ouais, très clairement. pour donner
3: une dernière je pense à Daniel Jones
0: <rire> oui surtout que maintenant Andrew Thomas commence à bien tourner donc s'il arrive à avoir un deuxième tackle vraiment efficace Là, euh, voilà, on pourra dire qu'a priori, en termes de passe pro, euh, il est quand même plus ou moins bien protégé, surtout là encore avec un profil qui peut être garde dans un premier temps et, euh, mmh. et être un, un excellent tackle euh, par la suite. Euh, Mehdi, je vais te laisser la main euh, avec le oui. sixième choix pour les Carolina Panthers. Là aussi, euh, gros point d'interrogation, pas mal d'énigmes du côté de Charlotte. Qui vois-tu arriver du côté des bah, Panthers
3: Je continue chez les tackles et je choisis Charles Cross. Donc, euh, pareil, un peu le même discours que pour les Lions. Si y a, dans le monde idéal, s'il y avait un très très bon quarterback, je serais parti dessus, mais je pense pas qu'un quarterback vaut un sixième choix. Donc, euh, je partirais pour renforcer la ligne offensive des Panthers.
2: Alex ouais, C'est clairement un point faible hein, pour les Panthers, la ligne. Donc, euh, ça me semble être le choix de raison. Euh, si, je ne sais pas tellement quelles vont être leur, leurs intentions au poste de quarterback, mais euh, si on continue dans l'optique de, de, de d'Arnold, peut-être qu'il faut le protéger. Donc, euh, mais comme l'a dit Mehdi, à cette position-là, en 6, c'est peut-être plus sage de prendre un tackle que d'aller chercher, de prendre un risque sur un quarterback.
0: Quelqu'un aurait pris euh, piquette par exemple ou un autre quarterback parce qu'on nous demande du coup, il y a Nolive 9 notamment qui soulève ça. Alors, il y a Sushi qui nous demande est-ce que les QB de cette draft sont si mauvais que ça. Ils
3: sont a priori, ils sont quand même mais... un peu moins cotés
0: que l'année dernière. Si on compare. Ils ne sont,
3: pas... sont pas mauvais, mais c'est pas le meilleur niveau. c'est pas aussi bon que le niveau que l'année dernière, quoi. C'est complètement différent.
0: On a pas mal de QB qui, on va dire, sont en... potentiellement en développement. Donc c'est vrai que ça. Ça peut, en effrayer, ça peut en effrayer certains. On sait qu'un Malikouli, ça marquait des points au combat, mais il reste encore très, très brut. Euh, Kenny Pickett, il y a cette fameuse question des mains, même si je ne suis pas sûr que ça va rentrer dans notre équation aujourd'hui. Mais euh, voilà, en l'occurrence, on est plus parti sur un tackle du côté de Mehdi et des Panthers avec Charles O'Cross, euh, l'offensive tackle de Mississippi State. Euh, bah, mine de rien, donc euh, trois tackles dans le top 5, euh, dans le top 6, pardon. C'est quand, euh, quand même une... Une tournée, une tournée assez notable, hein. je ne sais pas si on a déjà eu des classes de tackle, peut-être qu'il faut remonter à 2013 avec cette formidable classe euh, Fisher Jockerl, euh, Johnson, pour ceux qui s'en rappellent, euh, voilà. de, <rire> bien, bien beau souvenir en l'occurrence, à l'époque il y avait une belle cuvée de, de quarterback aussi, parce que je crois que c'était la cuvée où H.J. Manuel avait été drafté bien, en, bien. en milieu de premier tour. jean mi oui. on revient vers toi, la sélection des Giants, ils ont donc sélectionné à Ikeme l'offensive tackle de NC State avec le cinquième choix. Qui est le septième choix sélectionné par les Giants
1: euh, Moi, j'y vais avec un général en défense. Voilà, c'est vraiment ce qui leur manque, un vrai général en défense. Et j'y vais avec le linebacker Devin Lloyd de Utah. Pourquoi Devin Lloyd Parce que vraiment, il sait tout faire. Il, il est grand, il est rapide, il est bon en couverture. Et puis surtout, il y a un nouveau coordinateur défensif, c'est Martin Dell, et on l'a très bien vu avec les Ravens, c'est son utilisation du blitz. Et, euh, et Devin Lloyd, je veux dire, voilà, quand on voit, il a fait encore une vingtaine de, de placages pour perte. C'est vraiment le joueur qu'il faut, je pense, dans le système de Martin ça risque d'être un démon. Et c'est vraiment ce qu'il leur faut. Alors oui, bien sûr, il leur faut toujours un petit peu peut-être un autre passe-rusher, etc. Mais je pense surtout un vrai général de défense qu'ils ont plus depuis Antonio Pierce. Et je pense que Devin Lloyd est vraiment ce joueur.
0: Je pas loin de penser à la même chose. C'est vrai qu'ils ont pas beaucoup de défauts en, en défense, Alex. Mais c'est vrai que je... en inside linebacker, le... il va peut-être y avoir des besoins.
2: Quel manque de respect pour Blake Martinez.
0: <rire> c'est gratuit, ça marche pas de j'ai envie de. Dire. Non,
2: non, mais blague à part. Euh, bon, en plus, j'ai jamais été grand fan de Martinez et il reviendra de blessure, donc on ne sait pas tellement dans quel état. Non, non, ça me semble être une bonne idée. Euh, Lloyd, c'est un joueur, euh, bah voilà, Jean-Mi l'a très bien décrit, donc je ne vais pas revenir dessus, mais c'est effectivement, certainement le chaînon manquant. Il y a un backfield qui a un gros potentiel dans cette équipe des Giants, même si euh, ça, ça manque de régularité. Effectivement, ce deuxième rideau, euh, si on part du principe que le, les défensifs tackle, ça tient la route, c'est certainement ce qui manque avec le pass rusher, mais bon, le pass rusher, la QV est profonde. Donc, on sait quand même qu'un linebacker, ça peut, même si la position est parfois dévaluée, ça peut quand même changer pas mal de choses. On l'a vu avec notamment Devin White au Bucks ou un Wagner, même encore aujourd'hui au Seahawks. Donc, je pense que ça peut être effectivement une, une comment dire, une plus-value instantanée et vraiment, vraiment nécessaire et profitable.
0: Alors, je le reprécise juste hein, pour ceux qui auraient pris éventuellement l'émission en, en cours de route. Euh, Jejo Nizarin, notamment, qui nous dit « Y aura-t-il des trades dans votre mock Pour cette première édition, non. On prend vraiment les, les pics tels qu'ils sont programmés dans la draft. Il euh, y aura une mock spéciale trade prévue dans les semaines à venir. En l'occurrence, pour cette émission, ce ne sera pas le cas. Encore une fois, je le redis, l'idée, c'est vraiment de prioriser les besoins. Donc, euh, on va vraiment rester avant tout là-dessus euh, pour les différentes franchises euh, concernées. Euh, on nous demandait éventuellement pourquoi euh, pas Nakobi Alors C'est vrai y a, c'était un peu un grand débat entre les deux hommes. Il euh, y a peut-être un profil un peu plus complet pour Devin Lloyd, notamment en termes de couverture. Je pense que c'est quelque chose qui peut plus jouer en sa faveur. Mais si on a vu que Nakobi Dean savait faire énormément de choses au sein de la défense du champion national Georgia. On en vient justement à une franchise de Géorgie avec le huitième choix, je m'y colle. Les Atlanta Falcons sont donc euh, sur l'horloge et euh, j'aurais pu aller vers un quarterback, messieurs. <coughs> j'aurais pu sélectionner le premier quarterback de cette QV, très clairement. Mais je reste en défense puisqu'en l'occurrence, le rush est une petite catastrophe et euh, je ne sais pas si ça va vous étonner, vous choquer. Je ne sais pas. Le, le numéro 8 va vous surprendre, comme dirait l'autre. Euh, J'ai choisi de sélectionner un ancien régional de l'étape, Jermaine Johnson, euh, edge rusher de Florida State, euh, anciennement donc Georgia, pour pas mal de choses, euh, je trouve que c'est un profil extrêmement polyvalent. J'aime beaucoup ce que propose un, un George Karlaftis, que je trouve extrêmement complet sur le pass rush et sur le contre la course. Euh, mais je trouve que Jermaine Johnson a vraiment cette capacité à être hyper polyvalent et à être un joueur assez précieux dans le système défensif qui est mis en place par, euh, par Dean Pease. C'est pour ça que j'ai choisi un petit peu ce profil avec un Jermaine Johnson qui, globalement, sort d'une énorme saison à Florida 7, qui avait déjà été très, très productif la saison d'avant, euh, du côté des Bulldogs, euh, qui pour le coup, contre la course, ne démérite pas euh, qui peut être une vraie menace sur troisième tentative. Et de toute façon, voilà c'est des fois, on parle d'un corner éventuellement qui sera besoin pour Atlanta. On peut enquiller tous les corners de talent qu'on veut. S'il n'y a pas de passe-roche derrière, ils serviront à rien concrètement. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi cette direction de German Johnson du côté euh, d'Atlanta. Mehdi, est-ce que tu as un avis
3: je serais parti sur un autre poste de défense, mais euh, tout à fait, Pas de recherche, c'est, on va dire, un bon choix. Moi, je serais plus parti sur cornerback, mais bon, c'est un petit avis, c'est tout.
0: Alex, j'en mis un avis là-dessus
3: Moi, ça
2: oh, m'embête pour mes choix futurs, mais, mais c'est un super <rire> choix. Euh... <rire> je on
0: va le court-circuiter toute la soirée. Je l'avais très
2: haut, Jermaine je Johnson... Euh... Donc, pas se de refaire de Florida State à l'image un peu de son prédécesseur Brian Burns, je pense qu'il va pouvoir contribuer très très vite. Donc, je pense que c'est vraiment quelque chose aussi qui va faire du bien aux Falcons. Donc, c'est un bon choix.
0: Non, oui, tu veux dire quelque chose
1: Oui, bah c'est vrai qu'un quarterback du futur, ça aurait pu être intéressant. Il y a Mais as en... Ouais, Oui, qui est Oui, <rire> oui. Ouais, si après, Jermaine Johnson, il a une grosse hype, là. Bon, moi, je trouve que top 10, pour l'instant, c'est un poil haut, mais après, pourquoi pas C'est une position qui il y a vraiment un besoin. En plus, on a vu, c'était aujourd'hui, je crois, que Dante Fowler n'est pas retenu. Mm. Donc, il leur faut absolument quelqu'un à l'extérieur. Donc, oui, pourquoi pas Jermaine Johnson Mais bientôt, il va falloir qu'ils pensent quand même au futur, à l'après-mai
0: Oui, oui, ça, ça on est d'accord. Ça, ça, la question va forcément se poser à un moment donné. On passe au numéro 9. Je reviens vers toi, Alex. Euh, le choix Nathaniel, Nathaniel Hackett, pardon, euh, toi qui le connais plutôt pas mal depuis quelques années maintenant, quelle direction il prend avec ce neuvième choix des Broncos Est-ce qu'on va enfin vers un quarterback
2: Eh ben oui, le voilà, le premier quarterback de cette QV pour euh, Touch Actu, ça sera Kenny Pickett, le quarterback de Pittsburgh. Euh, pourquoi Parce que on dit souvent que les Broncos sont une équipe hyper complète à qui il manque un quarterback euh, c'est à peu près ce que je pense il euh, y a des cibles il y a une ligne il y a une défense correcte pour euh, bon, moi je ne vais pas débattre du choix Hackett que je n'ai pas spécialement compris euh, pour tout un tas de raisons euh, mais euh, voilà Piquet, je pense que c'est certainement le quarterback aujourd'hui qui est mine de rien le plus prêt à débuter même si euh, ça pouvait être très discutable en début de saison euh, il semble pour moi et surtout aux Broncos capables de débuter en septembre. Mon cher homonyme n'a pas, n'a pas franchement confirmé, c'est le moins qu'on puisse dire, et Bridgewater, pour moi, ce n'est pas non plus un choix d'avenir. Donc voilà, Piquet, ce n'est pas le plus gros bras de la QV, mais il est précis, c'est surtout un gros leader, et je pense que les Broncos, ils en ont besoin. Il est assez mobile dans sa poche, donc ça me semble être un choix intéressant avec euh, Jerry Judy, avec euh, Kurt Courtland-Sutton et Noah Fant, Je pense que ça peut être vraiment intéressant. En plus, voilà il aura des cibles, il sera un peu protégé. C'est un bon contexte pour lui. C'est certainement aussi un bon contexte pour Denver s'ils font pas de move pendant la free agency, enfin pendant ces, avant la draft. Donc, ça me semble être le choix le plus cohérent
0: c'est relativement assez, euh, enfin, c est, c est, tu es, tu es rejoint, je veux dire, sur le chat. Euh, globalement, on a Sarah Ver, euh, qui nous dit Piquet, c'est le choix safe, euh, Je Nizarin, notamment, qui nous dit Piquet est le plus NFL ready sur cette classe. Euh, Baptiste qui est un peu étonné que d'être un peu, d'être devant Matt Corral. Après, Matt Corral, on rappelle qu'il y a quelques petits soucis de blessures encore qui doivent être éclaircis. Et euh, que voilà, il y a Salut. pas ma... Il y a pas, pas bon mal de spécificités euh... aussi à l'attaque d'Olmis euh, voilà. qui mettre en avant. Ouais.
2: C'est ça, et c'est là, c'est un choix pour les broncos. C'est pas forcément. Euh, ça ne veut pas dire que je préfère pas mal de parce qu'en l'occurrence, c'est le cas. Mais euh, pour les broncos, voilà, je pense que Kenny Pickett est plus adapté. Et je pense que Coral, on va en reparler plus tard dans la, dans la soirée.
0: Je pense également. Euh, Mehdi, Jean-Michel, ça vous, ça vous paraît. Déjà, ça vous paraît logique, Piquet numéro 1, enfin premier quarterback de cette QV
1: ça se discute après, c'est vrai que Matt Corral, est. alors tu parlais de mobilité pour piquette oui c'est sûr, mais il est encore plus mobile Matt Corral, moi à la limite je préfère Matt Corral, mais c'est vrai que quelque part on pourrait presque parler d'une jurisprudence Mac Jones avec Kenny piquette parce que c'est un peu le même type de profil dans le sens où c'est un lanceur depuis la poche qu'on connaît déjà depuis des années mais qui n'avait pas vraiment explosé et puis là il explose. Et ils montrent une capacité à savoir gérer une attaque. Et en fait, il leur manque que ça euh, aux Broncos. Parce que la ligne offensive, bon, il y a encore des retouches à faire, mais elle est pas mal. Ils ont beaucoup de receveurs. Ils ont également de très bons coureurs. Donc, du coup, il leur faut absolument un quarterback. Alors, pourquoi pas Piquet Parce qu'il a l'air fiable. Est-ce que c'est vraiment quelqu'un qui a un très élite dont on se dit « Oui, lui, pourra mener la franchise très loin ?» J'en suis pas certain. En même temps, je ne suis pas certain pour Corral non plus. Mais il a l'air fiable, donc du coup, euh, prêt, prêt à jouer maintenant. Parce que de toute façon, il a 24 ans, donc euh, même sa marge de progression elle n'est pas énorme, mais tu peux l'utiliser dès l'année prochaine. Et donc, du coup, moi, ça me paraît le choix logique. Si je devais prendre un quarterback pour les Broncos, je prendrais Pickett.
3: Mehdi Pareil, je pense... ah, pareil, euh, Je partirais pas sur ce quarterback-là, mais euh, c'est un bon choix, Pickett. Ça reste ça assez safe. Euh... Ouais, je comprends. Après, euh, voilà, c'est goût et couleur. Euh, chacun fait son. Chacun a son choix. Quoi.
0: Tout à fait. On termine ce top 10 avec le choix des New York Jets, le numéro 10. J'ai sélectionné en numéro 4 euh, pour euh, piquer Evan Neal Tackle d'Alabama. Eh je reste sur les lignes avec ce dixième choix. Euh, puisque euh, avec le pick numéro 10, les New York Jets sélectionnent George Karlaftis, euh, Defensive End de Purdue. Alors, on le sait, Robert Saleh, s'est fait une petite réputation avec euh, des lignes défensives, euh, on va dire, en rotation du côté de San Francisco. Ça aide quand on a une ligne défensive en rotation avec beaucoup de choix du premier tour, comme c'était le cas ces dernières années du côté des Niners. Et je pense que ça ne fera pas de mal à cette équipe des Jets qui, hormis euh, Quinn Williams, alors on attendra de voir comment ça se passe avec, euh, avec Carl Lawson à son retour de blessure, mais euh, on a un petit peu de mal à générer de la pression du côté des Jets. On a eu en tout cas du, du mal à, à générer de la pression de manière assez régulière en 2021, et c'est ce qui m'amène à aller plutôt vers Georges Kalaptis, qui, comme je le disais tout à l'heure, présente en plus un profil assez complet, euh, donc capable de sévir contre la course. On sait que, par exemple, au moment où il faudra croiser, euh, par exemple, les Patriots, deux fois dans la saison, ce ne sera pas forcément une mauvaise chose de l'avoir euh, de l'avoir en son sein. Est-ce que, globalement, vous me rejoignez là-dessus, messieurs euh, bah, Tiens, je vais demander l'avis peut-être à, à Alex. Qu'est-ce que tu en penses
2: oui, oui, Karl Aftis, alors, comme tu l'as dit, Salé, euh, il a, il a montré qu'il fonctionnait bien avec les premiers tours sur la D-Line, donc c'est tout à fait logique d'aller, d'aller vers un pic comme ça. C'est même hautement probable. Karl Aftis, c'est surtout un moteur énorme, infatigable, et euh, comme tu l'as dit, qui peut contribuer euh, aussi. Alors, même s'il n'est pas hyper productif euh, sur les sacs, je pense qu'il va quand même être une belle plus-value, et euh, il ne faut pas oublier que sur, sur la ligne des Jets, avec Queen Williams qui est quand même déjà un bon perturbateur, ça peut certainement aussi l'aider. Donc euh, je pense que c'est un choix malin.
0: On passe au Alors, je vais juste récapituler du coup le top 10 de cette mock draft. On a donc en numéro 1 les Jacksonville Jaguars qui sélectionnent Aidan Hutchinson, defensive end de Michigan. En numéro 2, les Detroit Lions sélectionnent Kayvon Thibodeau, defensive end d'Oregon. En numéro 3, on a Kyle Hamilton, safety de Notre-Dame euh, chez les Houston Texans. Ensuite, trois tackles de suite. Numéro 4, Evan Neal d'Alabama chez les Jets. En 5, Ike nous Dennis State chez les Giants. Et en 6, Charles Cross de Mississippi State du côté des Carolina Panthers. En numéro 7, Devin Lloyd, linebacker de Utah drafté par les New York Giants. En numéro 8, l'Atlanta Falcons sélectionne Jarman Johnson, edge rusher de Florida State. En numéro 9, le premier quarterback de cette QV, Kenny Pickett euh, de Pittsburgh, sélectionné par les Denver Broncos. En numéro 10, les New York Jets qui récupère George Karlaftis, edge rusher de Purdue. On passe donc au numéro 11 et je vais redonner la parole à Mehdi pour la sélection très attendue euh, des Washington Commanders. La première <rire> sélection des Commanders. Je sais que le monde l'attend avec impatience. Dis-nous tout Mehdi.
3: Je partirais sur le second QB de la, de la draft, je partirai sur Matt Corral, parce que je trouve que c'est avec les broncos qui, qui piquent assez haut, c'est l'équipe qui a un effectif un des plus complets. Je pense qu'il manque un QB pour que ça tourne vraiment, et je pense que Matt Corral, c'est plus NFL effet pour moi.
0: Je vais juste répondre à, à, à Gigitwick. Euh, concrètement, euh, Corral, c'était une blessure au pied, hein, notamment qu'il avait qu'il avait eu du côté contre Baylor lors du Sugar Bowl. Et c'est en ça que je disais que ça pouvait être une problématique aux yeux des franchises, hein, pas, pas pour moi, mais en tout cas de ce qu'elle a l'air de ressortir. Euh, c'est que pour un joueur justement qui est capable d'utiliser sa mobilité, ça peut être embêtant. Voilà. Après, euh, encore mmh. une fois, on a déjà vu des joueurs se, se rétablir pour bien moins que ça. Le processus de la draft étant celui-là, on peut être amené à penser que des franchises NFL vont peut-être vouloir prendre un petit peu moins de risques en sélectionnant un Kenny Pickett, euh, voilà, qui n'a pas, pas eu beaucoup de soucis. Et comme je disais tout à l'heure, All-Miss, ça a joué beaucoup, on va dire, du, du up-tempo, une attaque très, 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 très rythmée avec, euh, avec vraiment pas mal d'options également. Ce n'est pas, pas vraiment dans les standards NFL. Enfin, En tout cas, c'est adaptable hein, à certaines franchises, mais ce n'est pas il y a moins de marge pour, pour s'intégrer à une franchise NFL que Kenny Pickett euh, qui a joué dans une attaque assez standard, un peu plus standard en l'occurrence du, du côté de Pittsburgh.
1: Jean-Mi, est-ce que tu as un avis sur cette sélection de Matt Corral du côté de Washington bah, C'est un très bon choix, évidemment, c'est un très bon choix. Ils leur font un quarterback, je veux dire, euh, Tyler Heineke, c'est un bon joueur, il n'y a pas de problème, mais euh, il leur faut absolument un quarterback, que ce soit pour 2022 ou pour 2023. Et oui, moi, Matt Corral, ça me plaît bien. Je pense qu'il aura besoin d'un temps d'adaptation, bon, comme beaucoup de quarterbacks, et notamment ceux de cette année. Mais justement, il peut prendre ne serait-ce que les deux tiers de la saison. Et je pense que c'est un bon choix pour l'avenir. Déjà, c'est un vrai leader. Il sait passer, il sait courir. C'est quelqu'un qui est dur au mal. Moi, je pense qu'il peut faire quelque chose dans la NFL. C'est un très bon choix.
0: Bah, je vais te laisser la main, du coup, Jean-Michel, euh, pour la douzième sélection, celle des Minnesota Vikings, désormais coaché donc, par Kevin O'Connell, ancien coordinateur offensif des Los Angeles Rams, qui est donc le premier
1: choix de Kevin O'Connell du côté de Minneapolis. Eh c'est quelqu'un qui va mettre tout le monde dans la sauce en fait, puisque c'est Sauce Garner, c'est le cornerback Ahmad Garner de Cincinnati, parce que c'est vraiment un monstre, un monstre, il est grand, il a de longs bras, il a suffisamment de vitesse, on l'a vu contre Alabama, même quand il n'est pas ciblé, eh bien, il contribue contre le jeu au sol, il va faire des plaquages pour perte. il a vraiment tout, c'est quelqu'un qui n'a jamais concédé de touchdown en carrière universitaire c'est vraiment un monstre donc euh, Ahmad Garner pour moi c'est vraiment une valeur sûre et en plus ça tombe bien aux Vikings ils ont besoin d'un cornerback et donc du coup voilà, Ahmad Garner
0: Mehdi, un avis sur, euh, sur Monsieur
3: Sauce. C'est pas mon cornerback préféré de la draft mais c'est vrai que c'est un choix safe et je trouve que la, dire, les, les Vikings ils en ont besoin, franchement leur défense elle est belle, je trouve c'est une belle défense mais il manque des cornerbacks
0: on est, on est d'accord euh, globalement. Alors du coup, je rebondis sur la question qui était posée par Mika NFL, je crois, tout à l'heure, qui me demandait un profil un peu agressif à la JC Horn l'année dernière. Il n'a pas forcément les flags euh, qui allaient avec, euh, avec la production de Horn l'année dernière du côté de South Carolina. Mais si on parle de profil assez agressif, je pense que Sauce Garner, même s'il n'a pas été aussi souvent sollicité en 2021 qu'en 2020, parce qu'on l'évitait quand même assez allègrement et s'en dit beaucoup sur sa capacité à être une, une menace, notamment à l'échelon supérieur. On a vu que, voilà, en homme à homme, ça peut être un joueur extrêmement, extrêmement dangereux, extrêmement agressif. Donc, euh, voilà, je, je rejoins également cette sélection. Euh, Il
3: me fait de... beaucoup penser à Brandon Bronner, pour ceux qui se rappellent, euh, le cornerback des Patriots et des Saints.
0: Je ne sais pas ce si tu fera rêver beaucoup de monde avec ça, mais. Mais moi, je
3: l'aimais bien. J'ai l'idée. J'ai l'idée. Moi, je l'aimais bien. Ouais, je... bien. Il était bon.
0: Voilà, et Je remercie Jean-Michel de m'avoir appliqué mon choix de tout à l'heure. Le treizième choix justement, on <rire> va te laisser la main, euh, Mehdi, pour parler des Cleveland Brands, l'autre équipe euh, d'AF Nord qui a eu une saison un petit peu compliquée, notamment d'un point de vue blessure. Comment on se relève de cette saison délicate du côté de l'Ohio
3: ben, Je partirai donc sur un receveur et je partirai sur Garrett Wilson, le receveur, parce qu'il faut remplacer Odell Beckham et donc, je pense que c'est le meilleur coureur de tracé pour moi sur cette draft. Donc, je pense que ça peut être un bon, un bon receveur. Peut-être receveur numéro un, pas tout de suite, mais il peut être très utile.
0: Donc, on aura coup sur coup notre premier corner et notre premier receveur de cette, de cette QV mock draft. Euh, Alex, en avis sur Garrett Wilson, ça te paraît logique que ce soit le premier receveur sélectionné. C'est ce qui ressort assez, assez majoritairement globalement.
2: Ouais, alors pour le coup, moi je ne suis pas du tout d'accord sur le nom, mais je suis complètement d'accord sur la position. Après, euh, je, fais, je fais largement confiance à Mehdi pour évaluer les receveurs. Donc euh, après, voilà, Gareth Wilson, ça reste pour moi un, un receveur du premier tour, mais ce n'est pas lui que j'aurais pris euh, là. Donc, mais voilà, mais c'est ça reste un choix qui sera une plus-value pour les Browns, de toute façon.
0: Donc on est sur le débat, tiens d'ailleurs Jean-Mi, est-ce que pour toi Garrett Wilson, c'est un bon fit pour le fait qu'il reste à la maison hein, dans, dans, dans l'état où il jouait cette saison Ou est-ce que tu serais, à l'instar d'Alex, peut-être parti sur un autre receveur
1: Non, moi ça me plaît bien, moi. Ça me plaît bien parce qu'en fait, quand tu vois les receveurs des, des Browns, ils ont Jarvis Landry, ils ont euh, Rashad Higgins, ils le ressignent, ils ont des, des joueurs plutôt grands qui sont… Euh, des mains fiables, etc. Mais il leur manque vraiment un petit peu de vitesse. Alors certes, ils ont pris entre-huit de en l'année dernière, et puis Donovan People Jones, ce n'est pas lent non plus. Mais avoir vraiment quelqu'un d'explosif, c'est peut-être ce qui peut permettre à Becker-Maffield de passer les, la dernière marche, celle qui lui manque. Donc du coup, moi, ça me va bien d'avoir Garrett Wilson. Alors je précise, il y, y a Sarah Baird qui nous parlait d'un autre receveur de Ohio State, à savoir Chris Olavé,
0: hein, qui, qui a une bonne cote oui. également. Il ne faut pas perdre de vue le côté un peu explosif euh, du profil, je trouve que, on en parlera peut-être sûrement tout à l'heure, mais voilà, Christelavé, c'est Chris très poli, c'est très, très propre en termes de tracé. Voilà, c'est globalement carré comme joueur, mais ça n'a peut-être pas ce, 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 ce plafond, cette explosivité que peut apporter un Garrett Wilson et qui a l'air de faire pencher la, la, la balance en faveur du, de l'autre receveur des Buckets. Donc, 13e choix, donc, les Brands qui donc sélectionné Garrett Wilson. En 14e choix... Les Baltimore Ravens sont sur l'horloge. Je suis devant un cas de conscience, messieurs. <rire> euh, Puisqu'en l'occurrence, euh, j'avoue que j'avais plusieurs possibilités euh, sous la main, euh, notamment en attaque où la ligne offensive, notamment, me posait la question. J'avoue qu'il y a un nom qui n'est pas encore sorti, euh, qui est Kenyon Green, mais que je vois un peu plus performance, dans un système offensif plus axé sur du pass pro. Ce qui ne m'apparaît pas comme étant le cas du côté des Ravens. Euh, J'ai choisi quand même de privilégier la défense qui a été anormalement en difficulté cette saison. Après, comme beaucoup d'autres équipes, ils ont été touchés par les blessures. Et j'aurais bien pris Sauce Garner du côté de Baltimore, ce qui est maintenant trop tard. Euh, du coup, je vais changer mon fusil d'épaule et je vais partir sur un lineman défensif. Et sur D-Marvin Lial, euh, puisqu'en l'occurrence, Calais Campbell euh, commence à avoir un âge un petit peu avancé, est agent libre. On sait que Derek Wolf collectionne pas mal les blessures, donc même s'ils ont rafté Justin badou il n'y a pas si longtemps que ça, euh, il y a très clairement le, le besoin peut-être d'apporter un peu plus de 109, notamment sur le pass rush qui est capable de faire Dimarvin Leal, que beaucoup considèrent de par la polyvalence qu'il a montré du côté de Texas A&M comme un potentiel très bon defensive end 34. Euh, et on l'a vu sur certaines rencontres encore une fois où dès le premier contact il arrivait vraiment à, à perforer euh, les lignes offensives et, et à s'inviter euh, dans la poche donc euh, voilà c'est tout ce qui pourrait faire du bien à Baltimore euh, j'allais dire de nouveau un peu d'agressivité on a vu qu'ils ont des pass rocheurs qui sont capables de faire la différence plus sur les extérieurs je pense qu'avoir de nouveau un atout euh, à la Calais Campbell sur le premier rideau ce ne serait pas une mauvaise solution pour les Ravens euh, du coup euh... Alex, tiens, qu'est-ce que tu en penses des Marvin Lea à la Baltimore euh,
2: C'est effectivement malin pour, euh, dans l'optique qu'elle est Campbell. Euh, là aussi, ce n'était pas, pas forcément celui que j'avais en numéro un à cette position, mais pourquoi pas. Euh, après, mine de rien, c'est une équipe qui a pas mal de besoins, je trouve, euh, sur la ligne offensive, euh, sur le backfield. Donc, c'est compliqué. Alors, il faut bien commencer quelque part. Donc, euh, les tranchées, c'est la base, donc ça me va.
0: Mehdi, Jean-Mi, vous aurez privilégié un, une autre position éventuellement pour Baltimore
1: Oui, moi, oui. Ouais. Pardon, Mehdi. Ouais, non, je non, si, vas-y, jean <rire> Merci. Je serais peut-être allé sur Nako Bedin, tu vois, un linebacker, parce que je trouve qu'à côté de Queen, il leur manque... Ce serait décidé. vraiment bien. Ouais. Ça il était vraiment bien, il... Franchement, Bédine. il était juste en dessous. Mm. Ouais, ouais. après il y a d'autres joueurs intéressants aussi comme Tyler Linderbaum alors après j'aime bien moi De Vermeer Léal le souci c'est que alors je vais dire doublon c'est pas un doublon c'est bien d'avoir plusieurs bons joueurs mais euh, avec Madu je tu vois je vois pas forcément un truc très complémentaire euh, sur la D-line il leur faut du renfort surtout qu'il y a Brandon Williams qui est frais adjointe etc mais peut-être quelqu'un d'un peu plus mouse costaud et donc peut-être que j'aurais attendu un petit peu et que j'aurais prévéré donc euh, soit un Tyler Lindenbaum ou alors soit euh, j'aurais peut-être pris euh, Bedin.
3: Mehdi Moi, je serais parti plus sur cornerback parce que je trouve qu'il y en a des bons qui peuvent sortir à ce moment-là. Après, euh, renforcer la ligne défensive, c'est toujours un bon choix.
0: Oui. J'avoue, j'avais pensé à Derek Stingley, mais voilà, prendre un joueur qui est souvent euh, abonné aux blessures euh, du côté de Baltimore. Je pense qu'on a été un petit peu vacciné <rire> au, oui. au, au cours des derniers mois, Voilà, pour expliquer la, la logique. Je reviens vers toi, Alex, puisqu'on va te laisser la parole pendant, pendant pas mal de temps maintenant. Tu as l'honneur de piquer pour les Philadelphia Eagles. Et du coup, je, sens le, euh,
2: ouais, je sens le souffle chaud de Victor. Euh, ah bah Là, euh, surtout
0: que je, je crois l'avoir vu sur le chat tout à l'heure. On le salue d'ailleurs s'il est toujours là. Mais euh, ouais, je... On l'a
2: vu chez jean louis aussi. Hein. Livres, ouais. Donc,
0: euh... <rire> Il paraît qu'il a acheté des sorts. Ouais. <rire> euh, tu as le, le 15e et le 16e choix des Eagles, Alex. On va commencer par ton pic numéro 15. Euh, vers qui va-t-il
2: alors, le pic numéro 15, euh, les Eagles, c'est la bonne surprise de cette saison d'un point de vue résultat et euh, une qualification en play-off. Mais c'est aussi, euh, je pense, euh, quand même une équipe qui est en train de changer un peu de génération. On a vu Brooks qui part à la retraite, Jason Kelsey, ça ne va pas tarder. Euh, je pense que ça être une question de deux semaines. Donc, euh, ils avaient un petit peu anticipé l'année dernière en sélectionnant Dickerson. Donc, je vais rester dans cette logique en sélectionnant, tu l'as cité, Jean-Michel, il y a quelques secondes, Tyler Linderbaum d'Iowa, le centre d'Iowa, dans l'optique donc de, de remplacer Kelsey. C'est tout à fait le même style de joueur. Donc un, Pour moi, ça, ça coule de source. On sait qu'Iowa, c'est aussi, comme, comme Wisconsin par exemple, une usine à à l'alignement de qualité. On a le dernier, le dernier en date, c'est Tristan Wiers, par exemple, pour ne citer que lui. Donc voilà, ça me semble être un choix, euh, un, on va dire cohérent par rapport à la mutation de la ligne offensive.
0: Ouais, on nous demande Jean-Michel sur sur chat, Je crois que c'est Mika NFL qui nous demande si Lindor c'est le potentiel d'un Ragno, par exemple. Ah,
1: ah oui, oui. Alors c'est différent au niveau du profil parce que il est moins imposant, mais alors par contre il est il est beaucoup plus agile. Donc, c'est vraiment excellent. Il réagit très, très vite dès que le ballon est engagé. Et puis, quand on est en situation de course, il décroche très, très bien. Et les Eagles, ils courent beaucoup. Donc, du coup, ça, ça serait vraiment un choix parfait. Et euh, si on fait la comparaison avec Ragno, je pense que notre ami il parle surtout en termes de potentiel et de valeur. Oui, c'est tout à fait de ce niveau-là, parce que Tyler Linderbaum, vraiment, euh, il est impressionnant, impressionnant.
0: Bon, en tout cas, je vois que Joguectu, par exemple, est assez d'accord avec ce choix également, gros joueur. Et explosif, euh, ton 16e choix, Alex.
2: Alors, c'est compliqué, euh, j'ai beaucoup, beaucoup hésité. Euh, je me suis fait encore couper l'herbe sous le pied. Il euh, y a encore pas mal de besoins dans cette équipe, mais euh, je vais partir sur euh, Trevon Walker, Edge de Georgia. Euh, mmh. Ouais. Pourquoi Parce que, bah déjà, euh, on a Barnett en fin de contrat, on a Graham qui a 33 ans, on a Kerrigan qui a 33 ans. Donc, il faut, euh, il faut là aussi euh, penser à renouveler tout ça. Euh, C'est un joueur qui est très polyvalent. Euh, il a largement con, euh, contribué, euh, mis sa pierre à l'édifice dans le type de Georgia cette année. Euh, je pense qu'il a un potentiel, enfin euh, il a un plafond qui est, qui est assez haut et qu'il euh, va lui falloir certainement un petit peu de temps pour... Euh, pour atteindre son plein potentiel. Mais dans cette logique euh, de, comment dire, de préparation de l'avenir, ça, ça me semble être un bon choix. Euh, après, voilà, il y avait d'autres possibilités, mais il me reste un autre choix dans quelques, dans quelques pics. Donc, euh, je pense que je pourrais... Hiring for your
1: small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
2: Voilà, j'aurais de quoi faire <rire> et puis bon mine de rien les hedges ça passe ça passe et ça me semble être un nid important pour, euh, pour, les, pour les Eagles
0: Mehdi un avis sur Trevor Walker
2: bah, les
3: hedges euh, les chez Eagles ils sont vieux ils ont besoin de renouvellement donc il va apprendre peut-être un an ou deux derrière Kirigan Graham et toute la clique et après il prendra la relève je pense donc ça peut être un très bon choix
0: on nous dit un corner potentiellement, mais Alex l'a précisé, il y a encore un choix dans ce premier tour. Pour oui, les il y a encore Zilli. un choix,
2: c'est ça. Il y a du monde voilà. encore. Hein.
0: Et on retournera du oui, côté de Oui, il y, a, il y a encore du boulinge, euh, comme on aime bien dire. Donc voilà pour les 15e et 16e choix des Eagles. Euh, Jean-Michel, je te redonne la main puisqu'on va parler dès à présent avec le 17e choix des Los Angeles Chargers. Est-ce qu'on entoure Justin Herbert ou est-ce qu'on renforce cette défense du côté de Los Angeles
1: On entoure Justin Herbert ah, mais c'est lui la franchise, c'est lui euh, le présent déjà, j'allais dire le futur, mais c'est déjà le présent de la franchise, donc il faut absolument l'entourer. Donc ils ont fait l'effort l'année dernière en prenant Rashon Slater, et ils se sont pas trompés, mais il faut continuer. Alors bien sûr, on pourra aller peut-être sur un tackle droit, mais moi je trouve qu'il y a encore un joueur qui est bien meilleur que les tackle droits disponibles, c'est un guard, il s'appelle Kenyon Green, il nous vient de Texas A&M, et pour moi c'est vraiment le joueur qui leur manque, voilà, c'est un monstre sur la ligne offensive, il peut occuper quasiment tous les postes, il peut même dépanner en tackle, il est imposant pour le jeu de course, il est mobile pour la protection. Euh, franchement, en tant que fan des Raiders, je serais un peu dégoûté de voir Kenyon Green arriver aux Chargers, mais bon, je leur souhaite quand même parce que c'est vraiment un super joueur et je pense que c'est ce dont a besoin Justin Herbert.
0: Alex, après Ration Slater, ça aurait de la gueule un petit Kenyon Green du côté de Los Angeles
2: de la gueule, ça aurait de la gueule, c'est certain. Après, euh, euh, sachant que as c'est au centre et Boulaga, s'il ne se blesse pas euh, côté droit, ça, ça devient une ligne qui est vraiment très intimidante sur le papier. Maintenant, pour moi, la grosse faiblesse des Chargers, parce qu'ils peuvent marquer des points, ça, on le sait, il n'y a pas de souci, même en l'état, c'est qu'ils prennent des wagons de yard au sol. Donc, euh, je serais plutôt allé vers un défensif tackle euh, pour, euh, pour essayer de, de bétonner et de, de, comment dire, de combler ce, ce défaut. Voilà.
0: Johnny Zarin par exemple sur le chat qui me dit que le run stop est inexistant alors lui il aurait privilégié Jordan Davis par exemple mais voilà c'est vrai qu'on parle également du, du run stop après on est, on est clairement euh, pour, euh, pour rejoindre un petit peu ce que dit Jean-Mi sur de la politique du meilleur joueur disponible parce qu'en l'occurrence Kenyon Green n'en est pas loin ça peut apparaître comme un, comme un petit luxe si après la défense est considérée euh, comme il faut là c'est sûr qu'on reste, on reste en surface sur ce premier tour mais ça pourrait, ça pourrait être une occasion rêvée pour, pour les Chargers de renforcer encore plus leur O-line, On passe à présent au 18e choix. Midi je te redonne la main pour évoquer oui. les New Orleans Saints. Intersaison mouvementée, étonnamment mouvementée d'ailleurs du côté de la Nouvelle-Orléans avec la promotion de Denis Allen pour Anna Payton en tant que head coach qui sera son premier choix avec le 18e pick.
3: Mais pour moi ça sera un quarterback encore donc ça sera Malik Willis parce qu'il faut mettre fin à la blague des Amil et avoir un vrai quarterback alors peut-être il va euh, je sais pas si Winston est encore sous contrat avec euh, les Saints mais si Winston est encore là il peut ah, on va dire de, ah genre, bon bah voilà ouais, encore ouais. raison de plus fin à la blague de Hill, on le met direct titulaire il va apprendre sur le tas je sais que ça va être un peu dur mais je pense qu'il a des armes autour de lui pour, pour pouvoir apprendre à jouer à un NFL il aura Camara à côté de lui donc un très bon running back qui va donner pas mal de soupapes de sécurité je pense que c'est un très
0: bon choix euh, en effet Jean-Michel ton avis
1: sur Malik Willis du côté de la Nouvelle-Orléans ah ben, ça risque d'être rigolo quand même, hein, parce qu'il <rire> y, y, y a du travail avec Malik ça C'est vrai que le potentiel est là, il hein, n'y a pas de problème. Il est extrêmement mobile, s'il vous connaissait pas, c'est impressionnant. C'est une véritable anguille pour gagner des yards. Vraiment, il s'échappe de la pression. Il a un bras très, très puissant. Mais alors, le problème des lectures, le problème de placement de balles, le problème... Il faut... En fait, c'est un quarterback qu'il faut vraiment mettre en couveuse, je pense. Et est-ce qu'ils ont vraiment les moyens de le faire aux Saints Alors oui, c'est sûr, il y a toujours Tyson Mille, pourquoi pas. Mais euh, je pense que même, ils devraient signer peut-être un vétéran s'ils draft Malik ou ensuite, parce que moi, je trouve qu'il est vraiment pas prêt.
0: Oui, c'est sûr qu'il est, il est assez brut. Alors après, c'est vrai que, mine de rien, c'est vrai que c'est un peu étonnant. Alors, étonnant, oui et non, dans le sens où, euh, d'un point de vue statistique, ça a été assez criant en, en 2021. Les Saints, je crois, étant la plus mauvaise équipe en termes de yards à la passe de la saison mais c'est vrai que sur le chat il y a beaucoup de on nous parle beaucoup de quarterback ou de receveur c'est vrai que receveur ça peut être une option surtout si les Saints par exemple venaient à se débarrasser de Michael Thomas qui a manqué la saison dernière et qui pèse très très lourd désormais sur le salary cap mais voilà après c'est aussi une question de priorité on est sur une classe assez profonde de receveur on n'aura clairement pas une classe aussi profonde de quarterback croyez-moi donc euh, c'est peut-être aussi c'est peut-être aussi en ce sens que drafter un quarterback avant ne euh, serait pas en soi une mauvaise idée on revient du côté de Philadelphie. Alex, On t'a laissé le temps de cogiter un peu pour ton troisième choix Après avoir oui. sélectionné, donc euh, que je ne me trompe pas, Taylor Linderbaum avec ton 15e choix centre d'Iowa et donc en 16e, Trevon Walker, edge rusher de Georgia, qui sélectionnes-tu en
2: 19e eh ben, Je vais rester en défense. Je vais partir, attention, petite surprise peut-être, sur Andrew bus du Nord, le cornerback de Clemson. Euh, tu l'as dit euh, il y a quelques minutes, euh, Derren Stingley, en termes de talent c'est fantastique, mais je pense que Philadelphie au niveau des blessures ils ont donné, donc je ne sais pas tellement si ça va être dans leur optique d'aller chercher euh, quelqu'un qui est un jury prone comme ça. Euh, Boost c'est un joueur qui a des super qualités athlétiques, il est rapide, il est vif, il est agile, il est très bon pour changer de direction. Pour moi il a un très 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 gros potentiel également et je pense qu'avec euh, Darius Slay comme mentor euh, ça peut très très vite devenir un excellent cornerback
0: ouais, je, je, crois, je crois savoir que Victor Roulier est, est, est un petit fan d'Andrew Bouff donc je pense qu'il appréciera je me demande même si c'est pas lui qui t'a envoyé ce choix <rire> <rire> Mehdi, est-ce que tu as un avis sur Andrew Bouff corner de Clemson
3: oui. bah, Assez d'accord avec euh... Avec Alex, même si bah, ouais, je pense pas que ce soit celui qui a le plus de talent, comme il l'a dit, mais c'est celui qui a l'air le plus safe au niveau des, des blessures. et ouais, Je suis d'accord.
0: Oui, en l'occurrence, hein, on parle d'un profil assez spectaculaire. Andrew, on rappelle, c'est un joueur qui est assez performant contre la cour, qui peut réaliser des catchs un peu de folie. donc euh, voilà, Il, il peut peut-être apporter le côté... Euh j'allais dire peut-être plus flashy d'un Darius Lake qui, qui est excellent sans être spectaculaire Andrew Mouf peut-être apporter ce, ce panel en plus euh, la défense contre la passe des, des Eagles ce qui ne serait pas de mauvaise chose. Après, euh, après la sélection d'un Edge tout à l'heure en l'occurrence Trayvon Walker on en vient au 20 e choix messieurs le choix des Pittsburgh Steelers je me suis habillé en front office aujourd'hui je préviens euh, <rire> et alors là j'avoue je suis pas mal embêté alors j'ai trois possibilités sur la table je vais le dire tout de suite. Euh, J'aurais pu choisir un défenseur parce que Nakobi Dean, en effet, ça peut correspondre à un besoin sur le poste d'inside linebacker. Maintenant, on est quand même sur une position assez dense, je trouve, euh, pendant la draft euh, sur ce poste de linebacker. Donc, peut-être que Pittsburgh sera tenté d'aller chercher un joueur un peu plus loin. Euh, et après, il y a cette question du quarterback. Et c'est difficile. Alors, je suis persuadé. Je suis persuadé euh, que les Steelers vont aller chercher un, un joueur pendant la, ou pendant la free agency ou, ou via un trade. Euh, je évoqué dans une émission la possibilité éventuellement qu'ils aillent chercher Garoppolo, hein, euh, au, moins, au moins de manière un peu court-termiste. J'aurais pu choisir un quarterback, messieurs, je vais tenter un tackle. Est-ce qu'il y a un joueur plus Steelers compatible que Trevor Penning, tackle de Northern Iowa <rire> je, voilà, en, ter en termes d'agressivité de main violente euh, C'est un poste à besoin. Alors, je, encore une fois, je le dis, j'ai beaucoup hésité, notamment avec Desmond Reader, euh, le quarterback de Cincinnati, pour ce 20e choix. Euh, mais oui, pour moi, il faut, il faut malgré tout renforcer la ligne et Trevor Penning a ce côté extrêmement, extrêmement polyvalent. Et cet état d'esprit, je trouve, Pittsburgh, où euh, il va réussir à être, je pense, un peu plus canalisé. On a vu que c'était un petit peu foufou au senior Bowl, mais il y a déjà une telle base sur laquelle s'appuyer, notamment d'un point de vue... Euh, euh, on va dire technique et, euh, et vraiment euh, physique que je me fais pas trop trop de soucis pour son intégration. On m'en parlait à droite, euh, ça peut être une solution à gauche hein, très clairement euh, parce que je suis pas sûr que Dan Moore soit un choix d'avenir euh, sur cette euh, de ce côté-là du ballon, enfin de ce côté-là de la ligne plutôt. Donc voilà, c'est ce qui m'incite à aller plutôt sur Trevor Penning, même si bien entendu il y a des besoins indispensables du côté des Steelers au cours euh, de cette draft. Alex, un avis sur cette sélection des Steelers. Est-ce que tu aurais choisi la même chose ou est-ce que tu aurais privilégié un quarterback
2: ah, C'est compliqué les Steelers cette année. C'est très compliqué parce que est-ce qu'il y a un quarterback encore qui mérite d'être pris au premier tour C'est discutable. Je suis assez de ton avis. Je me demande s'ils vont pas tenter un coup sur sur un, un vétéran qui pourrait être mis dispo, enfin rendu disponible. Après la ligne, c'est clairement pas leur... ce n'est plus leur point fort. Alors que ça l'était il y a encore 2-3 saisons. Donc euh... moi, j'adore Trevor Penning, donc euh... je suis plutôt, je suis plutôt fan du choix. Mais il y avait, enfin compte tenu de ce qui est encore disponible sur le board, je serais peut-être parti sur autre chose. Mais euh... mais c'est c'est un... un bon choix malgré tout. Enfin il y a pas t... un tackle normalement. Tu... Si si tu te loupes pas, ça c'est un bon, c'est un... une bonne valeur.
0: Mais tu aurais pris un QB
3: non, je trouve pas qu'il y ait de QB qui soit euh, qui valait un premier tour. Donc Alors... un euh, tackle vu la, la faiblesse de leur ligne, c'est une un bon choix.
0: Ouais, juste, excuse-moi, juste je voyais euh, nolive 9 qui disait, des reader, tu peux l'avoir au deuxième, c'est de moins en moins sûr, hein, vu, vu les ouais. nombreux échos qui sortent, et encore une fois, ce qu'on en a vu du côté Tinsilati. Euh, même si c'était une équipe très, très, même si pardon, une équipe très, très complète, c'est quand même le quarterback euh, d'une équipe de du group of five qui a atteint les play Donc euh, voilà, on, on a vu la, la maturité, on va dire, qu'il a. On ne sait pas si le plafond est très, est très élevé, mais euh, on voit quand même que le plancher est assez solide pour en prendre les expressions consacrées. Euh, Jean-Michel, tu aurais privilégié un quarterback de ton côté
1: ah, C'est possible, hein, parce que moi, je ne serais pas choqué par une sélection de Desmond Ridder en 20. Il est grand, il est costaud, il a un bon bras, il est mobile, il est intelligent. Et en gros, il a tout ce qu'il faut. Juste, il faut corriger encore quelques petites choses. Mais, euh, mais franchement, moi, je trouve que c'est un bon quarterback. Après, Trevor Penning, bien sûr, c'est séduisant. Il est grand, il est nasty, comme tu dis, vraiment. Il fit bien avec l'image des Steelers. Et, et puis, bon, il leur faut un tackle. Donc, euh, il y a encore à qui est Fred Jones, qui n'est pas merveilleux non plus. Dans le mort, il a fait des saison rookies moyennes. Donc, euh, ça se tient aussi de prendre Trevor Penning, il n'y a pas de souci. Et, mais je pense que s'ils si font ce choix-là en se disant on va prendre Desmond Raider deuxième tour ouais non je pense pas je pense qu'il sera plus disponible
0: très bien euh, Mehdi je ne suis pas le seul à être habillé en, en tenue de fonction puisque tu oui. vas sélectionner avec le 21 e choix je vais juste te rappeler avant ça bien entendu les choix euh, entre le 11 e et le 20 e choix pour, euh, pour le dernier top 10 qu'on vient de faire on a donc envoyé Matt Corral quarterback d'All Miss -Nice, chez les Washington Commanders on a Sauce Garner cornerback de Cincinnati euh, à Minnesota euh, les Cleveland Browns ont sélectionné Garrett Wilson receveur d'Ohio State en numéro 13 en numéro 14 Desmarvin Marvin Lial defensive lineman de Texas A&M à Baltimore les Philadelphia Eagles, avec leur 15e et leur 16e choix, ont respectivement sélectionné Tyler Linderbaum, centre d'Iowa, et euh, Trevon Walker, edge rusher de Georgia. En 17e choix, euh, Kenyon Green a été drafté par les Los Angeles Chargers, donc le garde euh, de Texas AM. En 18e position, Malik Willis, quarterback de Liberty, chez les New Orleans Saints. En 19 euh, les Eagles, de nouveau, ont sélectionné Andrew Bouff, cornerback de Clemson, en numéro 20, donc Trevor Penning. La tackle de Northern Iowa sélectionnée par les Pittsburgh Steelers. Je te redonne la main, Mehdi. Qui vois-tu attirer du côté de Foxborough
3: J'ai un choix cornélien entre soit corner, soit linebacker. Et je pense que je partirai sur Derek Stingley. Je tente le, le coup, euh, Derek Stingley, euh, pour avoir le remplaçant de Stephen Gilmore qui est parti. Parce que même si... Euh... Jesse Jackson est très très bon. On l'a vu les Nériens. Euh, Jonathan Jones n'était pas là et ça a manqué énormément dans le jeu de euh, la défense aérienne des Patriots. Donc, euh, en espérant qu'il soit, qu'il reste sur ses deux jambes, je pense que c'est euh, le meilleur cornerback de la draft. Donc, euh, je pense que un bon choix.
0: Donc, tu n'es pas plus inquiet que ça par la classe de code de receveur
2: Non.
3: Euh, je pense qu'on peut aller chercher un receveur un peu plus lourd. Honnêtement, les Patriots ne sont... drafe pas bien les receveurs au premier tour. Il paraît, oui. <rire> <paraît, donc> euh...
0: <rire> On va éviter. Il paraît. Alex, ton avis sur cette sélection
2: Oui, c'est logique. Hein, le départ de, de Gilmour, Mediladi, Et puis, euh, Stingley, le, 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 le talent pur, même si euh, voilà, même s'il y a quelques, quelques red flags, c'est dans les mains de Belichick, ça semble pas être du tout être une mauvaise chose.
0: Oui, c'est sûr, jean mi
1: oui, oui, très talentueux comme Connor Bach. Et puis voilà, il a dit, euh, ils l'ont dit, tous les deux, euh, ils ont besoin. Parce que oui, Jackson est excellent, euh, même s'il est retenu, que ce soit par le tag ou un nouveau contrat, il leur en faudra un deuxième, parce que Jalen Mills, c'est vraiment pas ça. Donc, euh, et puis Jojoan Williams, lui, ils vont pas le garder à mon avis et donc oui ça serait très bien Stingley il est hyper talentueux bon alors après c'est des soucis de blessures, mais bon si, si, si ça marche si ça clique s'il si reste en bonne santé ça serait un style et moi je pense aussi comme Mehdi que les Patriots vont attendre pour un receveur et bon il aller plutôt en défense au premier tour
0: ouais. je te laisse la main Jean-Michel les Las Vegas Raiders sont sur l'horloge avec le 22 e choix est-ce que est-ce que le choix de Mehdi a été une aubaine pour toi
1: oui, 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 just win baby, oui, effectivement, oui. Parce que j'avais peur qu'ils me prennent Nakobedine, le linebacker de Georgia, et donc du coup il est disponible, ah, c'est le joueur que je prends, ben bah, oui, oui, j'imagine bien. Donc oui, Nacobeddin au Raiders, voilà, c'est une évidence. Alors une évidence, oui, on en parlait tout à l'heure de Jordan Davis, le, le mouse costaud, le défensif tackle. Vu qu'on va passer sans doute dans une défense en 3-4, il nous faut absolument un obstacle aussi, mais je pense qu'on pourra en trouver un plus tard avec Nacobeddin, 2 disponible. c'est vraiment le joueur qu'il nous faut. Il nous manque vraiment un leader, un général de défense et c'est tout ce qu'est Nacobedin. Donc, euh, du coup, euh, pour moi, c'est un no-brainer ce pic pour les Raiders, même si, bien sûr, il y a des receveurs très intéressants, même si, même, euh, la ligne offensive doit être améliorée. Mais euh, bon, moi, là, le choix, euh, il est évident. Si Nacobedin est, est disponible, c'est lui le choix.
0: Bon, Floridors Edwards aurait bien aimé un receveur ou un cornerback. Mais là encore, il y a peut-être d'autres possibilités un petit peu plus tard, sait-on jamais. Euh, Mehdi, du coup, j'imagine que tu es d'accord avec ce choix, parce qu'a priori, c'est un joueur avec qui tu hésité chez les Pats.
3: J'hésitais parce que je voulais virer Ben Bentley chez Patriots, mais euh, oui, oui, très très bon choix. J'aurais préféré Devin Lloyd, mais Nako Bedin est monstrueux, c'est un super joueur.
0: Très bien, bah, écoute, on va pouvoir passer au 23e choix désormais, le choix des Arizona Cardinals, et on va rendre la main à Alex. Qu'est-ce qui ouais. se passe du côté d'Arizona Quelle direction on
2: prend Alors, du côté d'Arizona, euh, j'avais identifié deux, euh, on va dire deux besoins. Le pass rush, parce qu'on a Chandler Jones qui est en fin de contrat, et le poste de corner, euh, qui pour moi reste quand même un point faible. Euh... Et j'ai choisi la deuxième option, en partant donc sur Macrery le cornerback d'Auburn. Voilà, donc pour moi, c'est le joueur qui va bien fitter euh, dans cette défense de, à l'opposé de Byron Murphy. Il est bon en couverture, il est plutôt polyvalent. Euh, il n'a pas peur de défendre contre la course, ce qui n'est pas toujours le cas de, des corners et notamment des corners rookies. C'est un bon plaqueur, c'est un playmaker. Donc euh, ça, me être, ça me semble être pas mal dans, cette, euh, dans ce second rideau. Euh, je, je pense que c'est le choix de raison parce que je ne vois pas tellement. En fait, pas, je sais qu'il reste des passes rushers sur le, sur le board, mais je n'ai pas, moi, un coup de cœur pour aller, euh, pour aller mettre un premier tour. Hein.
0: Mehdi, un avis sur Andrew McCreary
3: Ouais, C'est un joueur qui était haut dans ma... Vrai, ça. Si euh, Stingley n'était pas là, je pense que j'aurais pris euh, McRaery. Donc, euh, très bon choix. Si, ouais, je... Peut-être que je serais passé... parti quand même sur Pass Rusher. Quand même.
0: Ouais, Gigi Steeler, je me dis McRaery, j'aime bien. Alors, en effet, c'est un joueur qui a, une... qui a globalement une bonne cote. Hein, même si a priori, il a des petites mains. <rire> <rire> Lui aussi. Il <rire> a des petits bras, d'ailleurs. Je ne sais plus, je sais ouais. plus le... Quelle était la distinction mais voilà, un, un, talent, un talent énorme, notamment contre, notamment contre la passe. Euh, voilà, C'est un joueur qu'on avait vu notamment mettre pas mal en difficulté. déjà il n'y a pas si longtemps que ça euh, du côté des LSU. Donc, euh, ça en dit long quand on voit le, la montée en puissance du bonhomme au cours des, des derniers mois. Euh, Jean-Michel, si tu veux donner ton point de vue sur Mac tu n'hésites pas. Et pour enchaîner derrière sur ton 24e choix qui concerne les Dallas Cowboys.
1: McRae, moi, je trouve que c'est un très bon choix parce que c'est un très bon corner. Et puis, oui, Rusher, je dis pas que c'est pas un besoin, mais bon, il y a quand même encore Chandler Jones, il y a Marcus Golden qui a fait une très bonne saison. Donc, moi, je partirai aussi sur un corner pour les Cardinals. Et au niveau des Cowboys, alors là, du coup, pour moi, c'est la ligne défensive. Et euh, ben, en fait, euh, ouais, on en parle, mais je ne le prends toujours pas. Jordan Davis, il pourrait fiter là en besoin, mais je vais y aller sur un pass rusher. Il y en a un qui est disponible. Alors, il est très brut de décoffrage. Il n'a fait qu'une seule bonne saison. Mais quelle saison C'est David Ojabo de Michigan. Et je pense que si, en plus, il fait un très bon combine, il justifiera une sélection au premier tour. Je veux dire, ils ont deux Marcus Lawrence. Mais de l'autre côté, alors Randy Gregory, le problème, c'est qu'il a souvent les fils qui se touchent. Il est en plus en fin de contrat. Donc du coup, je pense que ça leur ferait vraiment beaucoup de bien d'avoir un deuxième passe rusher et pourquoi pas David Odjabo de Michigan.
0: Je pense qu'il faut réhabiliter l'expression. Il a les fils qui se touchent. Ça me paraît essentiel. Euh, bah, tiens, Alex, ton avis sur la sélection des, des Cowboys et sur cette arrivée de David Odjabo dans le Texas, selon jean
2: Oui, alors euh, j'entends je, les, les, les louanges sur Odjabo. Moi, ce n'est pas un joueur qui me fait rêver. Je le trouve effectivement pas assez prêt. Euh, pour pour être pris là, c'est pour ça que je n'ai pas fait ce choix avec les Cardinals. Euh, J'aurais, je serais parti sur Jordan Davis en l'occurrence là pour les pour les Cowboys, ce qui me semblait un peu peut-être non manquant dans ce Front Seven qui s'est un petit peu transformé. Mais euh, mais après, je comme toujours, je suis j'écoute avec attention et respecte totalement la sage de Jean-Michel.
0: Tu veux, tu veux dire quelque chose, Jean-Michel?
1: Ouais, enfin, avissage, merci, hein, je sais pas si c'est un avisage, mais je voudrais juste dire je voudrais juste dire qu'en fait, Jordan Davis, c'est vrai qu'on en parle beaucoup, c'est vrai qu'il est très impressionnant mais j'ai du mal à oublier que c'est un tout to-down player ». Je veux dire, c'est quelqu'un pour les deux premières tentatives, et encore, et encore, parce qu'il a vraiment besoin de souffler. Il ne joue même pas la moitié des snaps. Donc oui, c'est un très bon joueur qui peut apporter vraiment quelque chose, mais moi, je pense qu'un obstacle, tu peux le trouver genre au troisième tour. Alors, peut-être pas du talent de Jordan Davis, mais, mais quelqu'un qui joue aussi peu de snaps finalement, et qui a donc aussi peu d'impact dans le game… Bah, je ne sais pas si ça vaut vraiment un choix du premier tour, parce que ce n'est pas Derek Brand, des Panthers, ce n'est pas non plus Vitavia, tous ces mecs-là, comme même Dexter Lawrence et Giants, ils apportaient beaucoup plus en pass rush à leur sortie d'université. Ce n'est pas le cas de Jordan Davis. Ce n'est pas que je le critique, j'apprécie ce joueur. Mais pour moi, c'est vraiment une toute fin de premier tour et sinon de deuxième tour. C'est pour ça que, voilà, je, je, je préfère miser sur un haut diabo qui, comme le dit très justement Alex, euh, il n'est pas prêt, il est brut techniquement, etc. Mais je préfère y aller sur un net rusher comme au Diabo. Ça
0: s'entend, euh, en effet, cette logique de voir David Diabo arriver du côté de Dallas. On passe au 25e choix, je suis très embêté, monsieur, puisque je vais avoir euh, l'immense honneur de sélectionner pour les Buffalo Bills. Et là, j'ai presque envie de dire, il suffit de se baisser parce que je ne vois pas de besoin extrêmement prioritaire du côté de cette équipe de Buffalo, encore moins avec notamment les joueurs qui restent j'ai beaucoup hésité avec un defensive tackle. Euh, J'avoue que Jordan Davis, j'y ai pensé notamment pour prendre la suite, pourquoi pas, tous les euh, Tulele. Ce sera peut-être jugé durement, je ne sais pas. Il euh, y a un choix intéressant qui se présente. Un certain Traylon Burks, receveur d'Arkansas. Euh, bisley va commencer à coûter cher. Euh, Emmanuel Sanders est en fin de contrat. Stephen Diggs globalement déçu à Kansas City pourquoi pas tenter un autre receveur même si il a un physique qui n'est pas sans rappeler Gabriel Davis il apporte totalement autre chose avec un Gabriel Davis qui est plus sur de la menace verticale alors que Burke, c'est vraiment un, un, un danger peu importe c'est un, un peu le même profil qu'un calpit dans le sens où c'est une machine à match-up que ce soit dans le slot, un peu plus écarté. Enfin, c'est vraiment un joueur qui est… C'est un physique hors norme, mais des capacités athlétiques assez assez dingues. Et ça continuerait… Enfin, ça permettrait encore plus à Josh Allen d'être peut-être un peu moins tributaire de sa faculté à de devoir courir à chaque fois pour aller chercher des premières tentatives, continuer de lui offrir des armes supplémentaires. Je le répète, c'est un problème de riche. C'est presque le meilleur joueur disponible, selon moi. Donc, c'est pour ça que je privilégie, en l'occurrence, l'attaque et le choix de Traylon Burks. Mais dit un avis, puisque en l'occurrence ça concerne un receveur
3: mmh, Je pense qu'il a le niveau pour être déjà un receveur numéro 2. Après, est-ce qu'il va l'être Ça, Je ne sais pas, mais je pense qu'il apporte un... Pro... Surtout qu'ils n'ont pas un profil comme ça, je crois, dans leur attaque aux Bills. Assez grand, euh, qui peut, bah, comme tu as dit, un match-up un match nightmare. Donc, Je pense que ça va, va être vraiment très très utile pour leur attaque. Peut-être pas la première saison, même s'il a le niveau, parce a vu le roster devant lui, mais peut-être euh, la deuxième saison, il sera le receveur numéro 2.
0: On nous parle de la all-line, ça aurait pu être une possibilité, après je vois pas vraiment de de postes euh, ultra problématiques, peut-être... Euh, non, je sais devoir un petit peu. Hein. On a un monde peut, -être peut -être sur être brande, pour par exemple. Sur le oui, peut-être. Peut pour être améliorer le jeu de course. Garde.
2: Mais, euh, mais tu as, as raison sur ton analyse pour Burks. Euh, pour moi, il est hyper complémentaire à ce que... Si on part du principe que Diggs reste le numéro 1 et que Davis s'est imposé euh, comme numéro 2, ne serait-ce que par sa performance en play-off, euh, Bisley et Sanders, c est, c est pas c'est pas l'avenir. Donc, euh, moi, je trouve que c'est un choix hyper intelligent et euh, j'aime beaucoup les Bills. Donc, s'il si prenait Burks, je trouverais ça vraiment cool.
0: Jean-Michel, euh, euh, Jean pardon. Je, je vais te laisser donner ton avis sur Traylon Burks à Buffalo en enchaînant sur le 26e choix dont tu es chargé, celui des Tennessee Titans
1: bah écoute, euh, il était dans le mix pour moi, pour les Titans. Donc euh, voilà, déjà, ça veut dire que j'aime beaucoup le joueur. Et puis, euh, et puis Sanders, c'est free agent. Et puis euh, moi, je trouve que vraiment pour Josh Allen, ce serait un très, très bon choix, très long Ouais, Effectivement, il est grand, il est costaud et il est rapide en plus. Donc euh, ouais, ça pourrait vraiment faire du sale. Et donc, bah, du coup, il est plus là pour les Titans. Donc euh, bah, du coup, moi, je vais y aller sur la ligne offensive et je vais y aller sur un joueur intérieur même s'il a aussi une expérience en tant que tackle et c'est précieux, j'y vais sur Zion Johnson de Boston College. Pourquoi Zion Johnson ben Déjà parce qu'il ben qu est très bon. Voilà. Je veux dire, en 2020, il a joué tackle, il a été bon. En 2021, il a joué guard, il a été très bon. Au senior ball, il a été testé comme centre, il a été très bon. En plus, il vient de Boston College, là où on sait qu'il y a le fils de l'entraîneur des Titans qui joue. donc Du coup, il doit bien avoir des insights sur comment il est, son comportement, etc., et puis quand tu vois de l'effectif des Titans, ben, oui, il y a Derrick Henry, ça court beaucoup. Donc un guard comme ça, si, euh, si fort pour le jeu de course, ben, c'est très intéressant. En plus, quand tu vois que Roger Safold euh, coûte quand même très cher, que sa coupe coûterait très peu en dead money et ça permettrait une grosse économie, quand tu vois que leur centre, Ben Jones et Free Agents, que donc Zion Johnson peut jouer soit guard, soit centre, ben, écoute, moi là pour l'instant, à ce jour, j'y vais sur Zion Johnson aux Titans. Ça me paraît plutôt, euh, plutôt malin.
0: Oui, on a vu qu'ils étaient. Ça leur posait pas de problème de prendre des risques éventuellement. Enfin, sur des potentiels riches avec des grosses guillemets, ça s'est vu il n'y a pas si longtemps que ça avec Isaiah Wilson. Les tristes échecs à Isaiah Wilson. Mais en tout cas, voilà, pour un joueur qui n'était pas forcément annoncé au premier tour, ils n'ont pas hésité à prendre des risques. Euh, je pense aussi à Jeffrey Simmons qui avait des problèmes de blessure à l'époque et qu'ils ont quand même été les chercheurs en milieu de premier tour. Donc, Calais euh, de parler également. Hein, tant qu'on parle de, de joueurs un petit peu fragiles, euh, même si pour l'instant, ce pas encore couronné de succès. Donc, euh, oui, ça peut être très bien être à Paris tenté par les, par les Titans. Je suis rejoins là-dessus. Alex, ton avis sur Zion Johnson du côté de, de Tennessee
2: ah, Je rejoins totalement Jean-Michel. La ligne offensive, ce n'est pas forcément la, 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 le point fort principal des, des Titans. Donc, euh, je pense que c'est un ajout. Surtout, voilà, compte tenu de la, des, des circonstances avec Saffold et, et Jones, je trouve que c'est vraiment un pic intéressant. Il n'y a pas tellement d'autres évidences pour moi euh, à ce moment-là. Donc, je trouve que c'est euh, un, un choix logique.
0: Très bien. Mehdi, euh, je te laisse éventuellement te donner ton, ton avis sur Zion Johnson et enchaîner avec euh, euh, le choix suivant, le 27e qui concerne les Tampa Bay Buchanan.
3: On a vu la saison dernière qu'il y avait pas mal de blessures quand même du côté de chez, chez les Titans et ça avait quand même grandement désavantagé leur attaque. Donc je pense que Johnson, c'est un bon choix, même si pas, je ne serais pas parti sur ce poste-là, mais c'est un bon choix. Et bon, pour les Bucks, bah, je partirais sur un cornerback je partirais sur Trent McDuffie parce qu'on a vu que les cornerbacks des Bucks, ça va pas. C'est pas assez bon. C'est vachement dépendant du pass rush. Ça manque de vitesse et ça manque de constance surtout, ce que peut apporter McDeffy.
0: Très bien. Bah écoute, euh, oui, ça me, paraît, ça me paraît pas mal. Euh, Profit assez, assez agressif en effet pour, pour pouvoir prendre la suite d'un du, back -suit défensif un petit peu en, en difficulté globalement. Ben, Jean-Michel, ton avis sur Trent McDeffy du côté de Tampa Bay?
1: Ah oui, c'est un très bon joueur. Oui. En plus, ça serait très complémentaire, je trouve, parce que si Rossin, Carlton Davis et puis Jamel Dean, c'est des gars quand même assez grands. Donc, du coup, pourquoi pas un, un McDefi qui est, lui, un peu plus compact, mais sans doute plus complet. Après, il y a d'autres joueurs qui sont très intéressants et ils ont d'autres besoins aussi, notamment sur la ligne défensive où ils ont beaucoup de, de free agents. Ils ne pourront pas re tout le monde. Peut-être un receveur aussi avec le départ de Chris Wadwin. Il nous en reste quelques zones très, très intéressants là. Mais sinon, oui, Trent McDefi, c'est un très bon joueur.
0: Très bien. Alex, l'heure est grave, tu vas pouvoir donner ton point de vue sur MacDuffy et euh, tu as un avis de fonction qui est derrière toi en l'occurrence, puisqu'on va parler oui, du 28 e oui. choix et les Bay packers. Ah oui, même sur la même sur la casquette? Eh bah ben oui. <rire> Vivement que tu as te couché avec ton pyjama des Packers.
2: <rire> non mais ma fille, oui. Moi non, mais ma fille. Oui. Ah oui,
1: d'accord. Monsieur est un homme de goût. On voilà, exactement. Ah, la torture infantile. Non mais sérieux. Ah, ouais, <rire>
2: Euh, Mac Duffy, je, euh, je, je vous rejoins sur ce pic, ça, ça, me, semble, ça me semble malin compte tenu de l'irrégularité du backfield des Bucks, il euh, y avait aussi le poste de receveur qui aurait pu être discuté dans la mesure où euh, on a vu les frasques de Brown et que Godwin est en fin de contrat qu'il était tagué cette saison, donc euh, voilà maintenant... Ça va dépendre de leur, euh, comment dire, de leur stratégie sportive par rapport à la retraite de Brady aussi. Ils ont peut-être moins besoin d'un receveur euh, parce qu'ils vont peut-être pas forcément jouer le, les premiers rôles. Enfin, voilà, ça, ça dépend. Donc, euh, Mac je, je valide aussi. Très bien. On euh, parle
0: quarterback euh... pour les Packers. Tu se le vis oui, oui, bien sûr. <rire> <Ouais. rire> Brock Purdy. <rire> <rire> euh,
2: alors, euh, pour Green Bay. Euh, clairement, je pense que si on fait le constat de cette saison et en particulier de la défaite en divisionnelle face aux Niners, outre la faillite des équipes spéciales euh, qui a été évoquée mais qui n'est pas seul responsable, ce qu'il a vraiment manqué euh, tout au long de la saison et particulièrement pendant ce match-là, c'est un receveur numéro 2. Donc, je vais bien sûr partir sur un receveur, euh, compte tenu du fait que euh, la, la, comment dire, les squads des receveurs aux Packers ça va être plus que des peuplés, puisque Devante Adams c'est free agent, Marquez Valdez-Canding est free agent, euh, Alain Lazar est agent, euh, agent libre restreint, mais il est quand même agent libre, et euh, mon, euh, mon ami Nimus Saint-Brown est également agent libre. Donc, il reste à Marie Rogers, qui a brillé par son inutilité et sa médiocrité cette saison donc il faut un nouveau receveur numéro 1 ou dans l'optique où euh, Devante Adam serait retenu par un tag pour une énième euh, last dance euh, je pars donc sur Drake London receveur de USC qui pour moi est le, qui est mon receveur préféré de cette QV euh, je serais plus que ravi de le voir arriver jusque là à condition qu'il soit sélectionné parce que s'il est dispo et qu'il n'est pas sélectionné je pense que je peux aller foutre le feu au, au stade mais euh, Drake London, c'est un... Alors, évidemment, il y a ce petit problème de blessure en fin de saison qui, qui va peut-être euh, le faire descendre justement jusque-là. C'est un super receveur. Il est immense. Euh, il fait 6-5. Ça doit faire 1m96 ou 97 quelque chose comme ça. Euh, c'est un, Il a joué au basket aussi euh, à USC. C'est, euh, je pense, le plus... Euh, le potentiellement le, un joueur qui peut devenir le receveur numéro 1 de Jordan Love dans cette optique, optique de refonte totale, euh, ou qui pourrait donc, dans une optique d'une nouvelle danse, euh, être un super receveur numéro 2, très complémentaire à Adams, euh, de par ne serait-ce que ses capacités physiques. Donc voilà, ça coule de source. Je ne vois pas comment on peut ne pas sélectionner un receveur au premier tour cette année. Euh, quand bien même on n'aurait qu'un choix du premier tour si on garde donc euh, les deux stars dont, dont j'ai parlé
0: Très bien, Mehdi un receveur vient d'être sélectionné quel est ton avis sur lui On, on, on le nous l'a Clon... beaucoup réclamé sur le chat hein, Drake, London, hein, <rire> ouais, donc, Drake London
3: Je précise. Je suis assez d'accord Drake London je l'avais très haut aussi donc, euh, je suis assez surpris aussi qu'il descende aussi bas mais euh, vraiment très fort euh, il sera très bon sur les catch contestés testés bah, du fait de son passif de basketteur sur les balles 50-50. Il est très grand. Franchement, c'est un très bon choix. Est, euh, je peux valider... Après, si Davante Adams reste, ça fait un peu de doublon, je trouve. Un peu dans le même style, même s'il si... si est un très... le meilleur coureur de tracé de la ligue. Je trouve qu'il est très grand et très bon sur les catch contestés. testés. Euh, il est, il mais est plus petit, date, Adams.
2: Il fait que 1m85.
3: Ouais mais je sais pas, je le trouve vraiment impressionnant sur les casques contestés Adams. Donc euh, après c'est pour ça que je trouve ça pas doublon mais euh, mais c'est vrai que London c'est un très bon choix.
0: J'en mis juste avant que j'enchaîne sur le choix de Miami, euh, j'allais dire il est bon en casques contestés mais est-ce que c'est parce que euh, niveau capacité de séparation c'est un peu plus compliqué
1: <rire> je pense que ça vient de là aussi, hein. c'est pas le plus rapide. D'ailleurs, il y a d'autres receveurs disponibles qui ont plus de vitesse, mais après, c'est vrai qu'il a beaucoup de taille, donc euh, et c'est important les catchs contestés, donc euh, pourquoi pas, oui. Après, moi, sa blessure me fait peut-être un petit peu peur à voir comment il va revenir, mais sur le potentiel, c'est un très bon joueur.
0: Très bien, euh, je vais donc sélectionner en 29ème choix avec les Miami Dolphins. Et j'avoue que euh, dans les joueurs potentiellement glamour euh, qui pourraient correspondre à Miami, euh, j'ai du mal à trouver vraiment un, un choix intéressant. Je ne serais pas étonné qu'il soit tradé, d'ailleurs celui-là, euh, qu'on fasse un petit trade-down du, du côté des Floridiens. Euh, j'ai mis l'emphase sur l'attaque, qui me paraît être un point important, encore plus avec la récente arrivée de Mc McDaniel. Et comme c'est souvent la tendance... Euh, chez les héritiers de, de, de Kyle Shanahan, hein, on le voit avec Pat Lafleur du côté de Green Bay euh, même si le MVP est un quarterback euh, le jeu au sol je pense va être un élément prépondérant alors je vais calmer tout de suite les ardeurs du chat ce n'est pas un running back que j'ai pris je suis parti sur la ligne euh, je pense que Jesse Davis au poste de tackle a fait son temps du côté de Miami et j'ai choisi de tenter un petit pari, comme ça se fait souvent en fin de premier tour sur les linemen offensifs. J'ai donc sélectionné Bernard Rayman. Je vais la refaire. J'ai donc sélectionné Bernard offensive tackle de Central Michigan, qui joueur autrichien, on le rappelle, qui arrivait qui arrivait sur le tard aux États-Unis, mais qui a vraiment été une petite sensation, alors qu'il a évolué dans un système très axé sur le jeu au sol du côté de Central Michigan mais euh, qui notamment lors du Senior Bowl a pas mal bluffé de par sa capacité à être efficace euh, sur les blocs euh, en tout cas sur le pass pro il euh, y en a qui le voient comme un tackle gauche, je le vois plutôt à droite, ça tombe bien parce qu'en l'occurrence c'est plus à droite qu'il faudra protéger le quarterback euh, des Dolphins donc euh, voilà il faudra voir éventuellement, c'est vrai qu'il y a un petit pari qui avait été tenté avec Liam Eikenberg l'année dernière et qui n'a pas été très très concluant parce qu'il me semble que Eikenberg a plutôt joué enfin euh, je ne pas forcément côté aveugle euh, donc il faut voir, ça va peut-être redistribuer un petit peu les cartes mais voilà, j'ai choisi le choix j'ai choisi un tackle du coup euh, pour renforcer un peu plus le pass pro dans cette équipe, dans cette équipe même si voilà, c'est peut-être pas le lineman offensif le plus glamour de cette classe à l'heure actuelle ou en tout cas un premier tour vraiment en puissance Alex, je te sens sceptique
2: Non, non, pas du tout, je trouve que c'est un choix osé mais ça me, <rire> ça me plaît bien <rire> ça me plaît bien, clairement la ligne, la ligne de... des Dolphins, c'est pas la... Ce n'est pas l'assurance risque euh, On a peu vu Heikenberg, moi j'aimais bien. Est-ce que ça va, être, ça va être son année Je ne sais pas trop, j'espère pour lui. Mais euh, on n'a jamais assez de linemen. Donc de toute façon, c'est un bon choix. Tagovailo, il est en cristal. Il a besoin vraiment de confiance et de sécurité. Donc, il faut absolument bétonner.
0: Je crois que Segreillot sur le chat n'est pas tout à fait d'accord. Il nous dit notamment les tackles, ça, ça passera sûrement par la free C'est une possibilité, sachant que la ligne offensive non, est pas. assez jeune du côté de Miami mais euh, en l'occurrence si l'opportunité se présente euh, voilà. c'est en l'occurrence la, la logique derrière ce choix euh,
1: Jean-Mis un avis sur Rayman? Ah ben il est très bon puis ça fait plaisir c'est un européen voilà le deuxième après Karl Aftis qui est né en Grèce lui il est né en Autriche donc ça fait plaisir il a vraiment beaucoup de potentiel à développer c'est quand même fou de voir le niveau auquel il est arrivé en si peu de temps parce que il vient d'Europe déjà. En plus, il jouait surtout Titan en Europe. Et donc, vraiment, c'est une montée en puissance fulgurante. Après, c'est vrai que moi, je serais peut-être allé plutôt sur un receveur, mais bon, écoute, pourquoi pas J'avoue j'ai hésité,
0: mais avec Jalen Waddell l'année dernière, je me suis dit que en plus, avec des receveurs qui descendent, c'était un petit peu le raisonnement derrière. Je me dis que tu as possibilité de rafter, et qui me semble qu'ils ont deux deuxième tours, Tu as la euh... possibilité de prendre et un running, et un receveur. Euh... Donc, euh, ouais. C'était un petit peu la logique derrière
1: tout ça. Bon. Ouais, Oui, bien sûr.
0: Ouais. 30e choix, euh, je vais laisser la main désormais, alors, tant que je ne me trompe pas. Euh, le 30e choix, c'est tac, 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 tac. qui déjà le 30e choix Parce que du coup, j'avais rectifié. Le 30e choix, c'est Alex, pardon. Ouais. Euh, ouais, j'avais un doute que je l'avais rectifié en interne. Euh, 30e choix, donc les Kansas City Chiefs, pour toi, Alex, euh, qui prend la direction du Missouri.
2: Eh ben, je vais partir en défense euh, même si euh, j'ai vu euh, que certains réclamaient un, un autre receveur euh, pour les Chiefs oui il en reste pas mal mais, euh, mais le gros point noir des Chiefs c'est la défense en particulier le backfield qui se sont fait euh, remonter et, euh, et laisser, euh, laisser avoir par, euh, par les Bengals en grande partie à cause de ça d'après moi donc je pars sur le safety de Jack brisker euh, pour moi c'est euh, j'aurais pu partir sur un corner il y a besoin d'un corner mais j'ai à cette position-là euh, avec les joueurs qui restent je valoriserai plutôt Brisker dans la mesure où euh, Mathieu Tyron Mathieu est euh, Free Agent il euh, s'est pas du tout dit qu'ils qu reviennent et euh, Soren Sen est absolument catastrophique donc il reste torn Hill qui reste euh, alors jeune plus tellement parce que c'est quand même déjà il sort de sa troisième saison mais relativement irrégulier j'ai trouvé euh, pourtant c'est un joueur que j'aimais beaucoup euh, Brisker, il a l'avantage d'être hyper polyvalent et ce qui pourrait justement fitter avec Thornhill, euh, ça, ça, ça serait, je, je pense, complémentaire. Euh, il sait couvrir, il sait défendre contre la course, il a de belles capacités athlétiques. Euh, pour moi, c'est un, euh, voilà, euh, un choix nécessaire, un mal nécessaire d'aller vers la défense, même si avec Mahomes, on aimerait avoir que des feux d'artifice. Mais au bout d'un moment, ça peut pas, ils ne peuvent pas gagner en mettant 60 points à tous les matchs. Il faut, au bout d'un moment, il faut arrêter d'en prendre 40. Quoi. Euh,
0: très bien. Mais Mehdi, Jean-Michel, un avis sur cette sélection des Chiefs Moi, je, moi, je t'avoue, Alex, euh, j'aimais bien la possibilité d'un edge. Mais après, euh, ça s'entend. De toute façon, je pense qu'en défense, il y a pas mal de besoins éventuels euh, du côté de cette équipe des Chiefs. Ah, mais de mis, façon, par exemple
1: Ouais, c'était la défense, de toute façon, hein, c'est clair. Bon, après, de toute façon, euh, ben, vous le savez, hein, mais on vous le répète, c'est une, une draft avant free agency, donc il va falloir, faire, il va falloir voir ce qu'ils vont faire. Puisque, ouais, par exemple, pas, ouais. sur, sur le premier rideau, euh, Jarren Reed est free agent, euh, Derek Nadi est free agent, donc euh, c'est peut-être là qu'on aurait pu placer Jordan Davis, tu vois, mais sinon, oui, un safety, un cornerback, c'est vraiment ce qui leur manque. Donc, euh, oui, pourquoi pas Brisker, Daxton Hill ou pourquoi pas le corner KRLM, mais moi, je pense aussi que c'est en défense qu'il faut aller parce que, ils auront de toute façon largement le temps au deuxième tour d'aller prendre des receveurs. Il en reste encore plein de très très bons et euh, il y en aura qui vont glisser jusqu'en fin de deuxième tour. Donc euh, j'irai aussi en défense au premier tour, moi.
0: Eddie
3: Pareil, Ma défense. Après, euh, je serais parti plus sur un corner qu'un safety, mais euh, vu qu'il reste plus que Thornhill, je compte même pas sur Sorensen, parce que ce pas un joueur. Mais euh, ouais, c'est un bon choix
1: mais Sorensen est free agent et puis Armani Watts est free agent aussi en fait ils ont trois safety qui sont agents libres et euh, ouais et puis à voir justement avec la free agency ils vont peut-être re-signer Ward le cornerback donc du coup avec Ward et Sneed ils ont a priori l'ordre titulaire donc oui pourquoi pas un safety et pour moi il y
2: avait une certaine cohérence aussi avec Brisker par son côté polyvalent un peu comme Mathieu Mathieu peut jouer strong safety peut jouer free safety peut jouer dans la, un peu plus dans la boîte un peu dans le slot et pour moi Brisker c'est un peu ce profil là donc c'était un petit peu c'était dans une cohérence en fait
0: le 31e choix des Cincinnati Bengals, Jimmy Cole, bien entendu, hein, parce que maintenant j'ai désormais le numéro de Zach Taylor, comme tout le monde le sait. On est deux <rire> nouveaux potes. Euh... <rire> euh, alors j'avais deux possibilités, euh, entre guillemets, le meilleur joueur disponible à mes yeux et euh, ce qui apparaît peut-être comme le besoin prioritaire. J'ai privilégié les tranchées du côté des Bengals, surtout avec les joueurs qui restaient désormais sur le board. Euh, j'ai hésité avec Travis Jones. Surtout qu'Ogunjobi et Hill sont free agent, mais je pense qu'ils auront quand même la possibilité d'en signer au moins des deux pendant l'intersaison. Sauf qu'après, oui, il y a un petit peu de cap du côté des Bengals. Euh, du coup, je reste sur la ligne offensive et je sélectionne Jamari Solier, garde de Georgia. Euh, alors, garde, même si en l'occurrence, euh, il, il a joué également tackle euh, en universitaire à Georgia, hein, principalement, il jouait euh, left tackle mais ça peut, ça peut être une excellente solution en, en tant que garde surtout qu'il est extrêmement redoutable sur le run-stop et on l'a répété assez souvent pendant les playoffs que cette équipe des Bengals notamment sur le jeu de course elle avait, elle, avait, elle avait en tout cas un schéma qui lui permettait d'être extrêmement dangereux et agressif donc euh, voilà c'est ce qui m'incite à aller plutôt sur Jamari Solior et à privilégier de nouveau un line-offensif pour une équipe des Bengals qui en aura eu cruellement besoin sur certaines rencontres euh, au cours de cette saison Jean-Mi un avis sur Jamari Solior
1: oui, oui, ça paraît cohérent. Ouais, ouais. Déjà, c'est cohérent avec leur draft de l'année dernière. où Ils avaient drafté un tackle, Carman, pour le faire jouer guard. Donc là, tu draftes un tackle pour le faire jouer guard, c'est cohérent. Et puis, c'est vrai qu'ils ont tellement besoin, avec en plus le de Spain, euh, qui lui aussi est free agent. Et puis, euh, peut-être qu'il manque un petit peu de gabarit pour jouer tackle, mais, euh, mais en tant que guard, il est vraiment très, très bon, très solide, beaucoup d'expérience. Donc euh, oui, ce serait un ajout vraiment très, très précieux pour durboro Ça me paraît très bien, moi. Ouais. Après, avoir peut-être si des tackles au combine vont… Euh, vont performer un petit peu mieux, mais parce que la position est plus importante. Mais sinon, c'est un bon choix.
0: C'est ça. Moi, j'avoue que, enfin, j'ai le dire très franchement, j'ai failli aller et petit et petit frère, par exemple, un petit peu plus bas. Ce sera ouais. peut-être que mon cas, hein, mais euh, ça peut être des solutions éventuelles également. Mais c'est vrai que Solia a cette possibilité d'être au moins garde dans un premier temps et après à terme, pourquoi pas de, de devenir un attaquant un peu plus intéressant. En tout cas, je trouve qu'il a du potentiel non négligeable sur le passe pro, même si sa marque de fabrique principale, je trouve, c'est avant tout le run-stop il y, y a un côté quand même c'est des profils je dirais pas identiques mais il y a un côté quand même Isaiah Wynn qui présentait un ouais. petit peu les mêmes problématiques en sortie de Georgia <rire> et, et, ouais, voilà. exactement. et on voit que du côté ouais. des Patriots ils s'en sortent pas trop trop mal a priori ils poste pas tackle. Ouais, je ouais. parle sous ton contrôle mais <rire>
3: ouais, j'allais dire la même chose j'allais dire utiliser la même comparaison on a, on a, on a eu des flags sur uh, Isaiah Win quand il est sorti à la draft pour dire il est trop petit il n'est pas assez imposant pour jouer tackle et au final il est très très bon
0: très bien on va terminer cette mock draft messieurs avec le 32 e choix Mehdi justement je vais te laisser la main euh, le deuxième choix des Lions dans ce premier tour qui avait sélectionné donc Kevin Thibaudot en deuxième choix le defensive end d'Oregon c'est un peu du pain béni pour toi avec ce 32 e choix
3: <rire> Mais je vais partir sur un receveur. Ah oui, bizarrement. Je bon, alors...
0: <rire> vais partir,
3: sur... partir sur Chris Olavé. Ok. Donc, euh, parce que je... je pense pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense pas qu'il y ait encore de, re... de qu... quarterback, peut-être à part Desmond Reader, qui vont un premier tour. Mais vu que je pense qu'ils vont être encore dans les bas-fonds de la Ligue l'année prochaine, je pense qu'ils ont de la place pour aller chercher un autre quarterback. Et donc, Chris Olavé, pour moi, c'est le plus solide qui reste. Il est complet, il est polyvalent, il sait tout faire. Ce pas le plus flashy, mais je pense que ça peut donner une, un beau duo avec Almonra
2: Brom.
0: Alex, ton avis sur cette sélection des, des Lions, Chris Olavé
2: oui, j'aime bien Chris c'est sûr, c'est un, un, un receveur hyper complet euh, qui, euh, déjà l'an dernier, aurait pu se présenter et aurait été premier tour, euh, c'est peut-être un poil redondant avec Amon Ra, euh, donc je sais pas si c'est le profil pour les Lions, par contre c'est un premier tour en puissance, enfin, ça serait surprenant que ce ne soit pas le cas, donc euh, oui oui super joueur, et, euh, et très bon sur le notamment euh, dans les comment dire en cible intermédiaire et pour Jared Goff c'est bien parce que Jared Goff lancer la balle à plus de 15 yards c'est quand même un peu chaud donc
1: euh, voilà c'est bien. Levi et saint Brown c'est bien.
0: Très bien Jean-Michel pour qu'on
1: termine. Bah, moi j'y serais allé sur un quarterback évidemment mais sinon c'est un très bon choix au lavé ça c'est un super joueur ça, ça me ferait même presque mal qu'il échappe au premier tour donc euh, c'est donc très bien qu'il y soit. Et puis les quarterbacks, il en reste quelques-uns, comme Samoa, et Reader. Donc après, il repique en 34. Donc du coup, il prend un Oui, après, juste après. C'est donc...
0: ouais. ouais, ce que j'allais dire, sa bataille dans les coulisses de notre mock de notre draft. Là, pour aller chercher les deux cubes et qui restent, là, c'est. <rire> <rire> ça bastonne. On n'a pas cité Carson Strong, qui est un peu plus en rentrée désormais, mais euh, ouais. qui peut très bien être un deuxième tour. Donc euh, voilà. En tout cas, trois quarterbacks euh, draftés dans ce premier tour, si je, si je sais compter toujours. Avec. Euh, avec du coup donc Kenny Pickett qui a été envoyé du côté de Denver, euh, Mac Corral du côté de Washington et Manic Willis du côté de New Orleans. Je vais terminer donc en rappelant euh, les positions euh, 21 à 32 euh, sur cette draft. En numéro 21, on avait donc Derek Stingley, cornerback de drafté par les New England Patriots, Nakobi Dean, landbacker de Georgia, sélectionné par les Las Vegas Raiders, les Arizona Cardinals en 23, ont sélectionné Roger McCreary cornerback d'Auburn, les Dallas Cowboys en 24 sélectionnent David Ojebo, edge rusher de Michigan. En numéro 25, Traylon Burks, receveur d'Arkansas sélectionné par les Buffalo Bills. On a ensuite les Tennessee Titans qui récupèrent Zion Johnson, lineman offensif de Boston College. En numéro 27, Trent McDuffie, cornerback de Washington sélectionné par les Tampa Bay Buccaneers, en numéro 28 les Green Bay Packers qui mettent la main sur Drake London, receveur de USC en numéro 29, Bernard Rayman Tackle de Central Michigan du côté des Miami Dolphins, en numéro 30 Jaquan Whisker, safety de Penn State sélectionné par les Kansas City Chiefs en 31, Jamari Solier, lineman offensif de Georgia du côté des Cincinnati Bengals et en numéro 32, Chris Olavé receveur d'Ohio State qui atterrit du côté des Detroit Lions on a fait le tour messieurs, euh, Bon, on a, on a fait plus ou moins long on va dire, hein. une bonne heure et demie, c'est ce à peu près euh, sur quoi on tablait. Euh, merci en tout cas d'avoir été en ma compagnie pour animer cette émission, n'hésitez pas encore à nous laisser vos, vos retours en toute bienveillance bien entendu. On rappelle que ce n'est qu'une mock draft et qu'il y a encore de longues, longues semaines à venir pour de toute façon euh, voilà, revoir tout ça. Et Jean-Michel en parlait notamment tout à l'heure, la free agency qui est prévue dans quasiment pile un mois, hein. je crois que c'est le 18 mars prochain. Ça va sûrement redistribuer beaucoup, beaucoup de cartes euh, à l'orée de notre prochaine euh, moque. Merci encore à Camille Sarabène euh, qui a assuré le coup euh, du côté de la, de la technique, hein, même quand ça a été un petit peu délicat en début d'émission. Euh, merci à Jean-Mi, à Alex, à Mehdi. Et puis on se retrouve dès la semaine prochaine, a priori, donc pour un nouveau podcast consacré à la draft. Je crois qu'on parlera dilemme. Donc euh, voilà, d'ici là, restez bien connectés sur Touchdown euh, Actu. Juste peut-être rappeler les réseaux sociaux, hein, je ne l'ai pas dit, donc TD Actu euh, sur, euh, sur Twitter notamment. Euh, zappa 13009 pour Jean-Michel. Média underscore Julien. C'est ça. C'est ça. Euh, et Alex. Alexandre underscore, underscore
2: TDA. Non, non. Ah merde, pardon, euh, Alexandre de on
0: est démonétisé <rire> <rire> sur la dernière seconde, euh, et puis Camille Sarabène est euh, plus tard, je ne sais plus, j'avoue j'ai un trouble de mémoire Camille, il commence à se, commence à se faire tard, euh, mais voilà en tout cas, euh, merci à tous de nous avoir, tu m'as dit quoi At Camille Sarabène Ah voilà, c'est bien ce qui me semble, <rire> je ne pas dire une bêtise mais euh, voilà, si vous voulez tous nous suivre donc sur sur Twitter, Yellow Radio ça pour moi en l'occurrence. Voilà, très bonne semaine à tous en tout cas, très bonne soirée également. Toute l'actu de la NFL c'est sur touchandactu.com À très vite. Ciao ciao.